0: Oh, yeah. Yeah. Tiene
1: que decir pescado sin limón. Uh, tell me this uh, phrase in Spanish, uh, pescado sin limón. Eh,
0: eh, 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 eh,
2: no, no entendía, lo no.
1: dije ¿Puedes decir pescado sin limón? With? With, with lemon.
2: With lemon. No. Pescado <laughs> con limón, tío. Ay, Buenas uh, noches. Adiós.
3: Buenas noches.
2: Personas. I love you, español. Personas. Oh.
1: Ahí está. Esa lleva más cerveza
4: que yo, Kiko.
2: <risa> me
0: creo. Esa lleva el tío Teno encima. No puede ser, tío, de verdad. Sport Direct Radio. Otra forma de hacer deporte. Ahí está el Málaga. Línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Comarcado Aquí hay dos objetivos, claro, que es
1: primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la categoría.
5: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden
2: que yo comía patatas fritas con huevos, mi despacho, y sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir. Así. Thank <laughs> you.
6: Sport Direct Radio. Otra forma de hacer deporte. Kiko García.
0: Es eso yo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio. A partir de ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a estar con todos ustedes contándoles la actualidad del Málaga de Fútbol. Hoy es miércoles 24 de agosto de 2022, que dirían los británicos. El Málaga Club de Fútbol, que prepara su compromiso ya frente al mirandés del próximo sábado, un partido que tiene que servir para la mejoría del conjunto malaguista. Son muchas las dudas que ha generado el Málaga en estos dos primeros partidos de liga. Tantas que el pasado fin de semana hubo quienes incluso pidieron la cabeza del entrenador. Hoy hablaremos no de eso, pero sí de las críticas en forma de pitos en el estadio de La Rosaleda, las críticas en forma de, de malestar por parte del público, con abucheos a los jugadores en su retirada el pasado sábado. No seré yo el que venga a decir qué podéis o no hacer en La Rosaleda. Estoy enfadado como el que más desilusionado, asqueado y todos los adjetivos que queráis. Pero no comprendo cómo se puede pedir la salida del entrenador de un equipo con solo dos partidos oficiales a sus espaldas. Tampoco me valen los anteriores encuentros en los que se sentó en el banquillo, ya que la temporada pasada era una y esta es otra. O sea, decir no es que, no es que lleve dos, es que lleva más porque el año pasado cuenta. Bueno, yo creo que el año pasado no cuenta porque es un equipo absolutamente distinto al de entonces que el de ahora. Yo entiendo el hastío del aficionado. ¿eh? Comprendo su desencanto y también su sentimiento de haber sido engañado. Pero Aguedes será contratado para una temporada, no para dos partidos. Y en dos encuentros no se puede ver si es capaz o no de lograr un objetivo deportivo. Hemos pasado del día que el del proyecto no hay proyecto a querer ascender en la jornada 2. Hemos vuelto a ser abducidos por unos fichajes muy bien vendidos por nuestro director deportivo en una plantilla corta de profesionales, plagada de jugadores de un mismo perfil y sin opciones B para algunas de las posiciones claves como los laterales y la delantera. Repitiendo de manera esperada algunos de los mismos errores del año anterior. El lunes, Guede fue el culpable de la debacle ante la Unión Deportiva Las Palmas. Se equivocó en el plan de partido. En la alineación, en el cambio tras la desafortunada lesión de Burgos. En los cambios, después de encajar el 0-2. Pero estoy seguro que en su ánimo de quitarle focos a algunos de sus jugadores que quedaron muy señalados, está el bien del colectivo porque él sabe perfectamente que no existe un único culpable. Hay más. En lo que conozco ese cuerpo técnico, estoy seguro que el enfado tras la derrota era grande y de puertas para adentro. Se lamieron las heridas para cortar de raíz cualquier situación anómala. Dejen trabajar a los profesionales. Exijamos a los responsables de la parcela deportiva, incluido aqueda, pero desde la cordura. No es sensato pedir el cambio de entrenador en la jornada 2. Manolo Gaspar aún tiene tiempo de cerrar el periodo de fichajes concretando una plantilla más redonda, más idónea y sin huecos atroces entre suplentes y titulares. Yo no creo que, viendo lo que está viendo, esté contento con el resultado de su trabajo. De ahí que seguro está haciendo lo posible para cerrar una plantilla más idónea. En otro orden de cosas, hoy también tengo que lanzar un pequeño dardito al señor de la Liga. Ya sabéis a quién. Eh, el hombre que está sentado a la derecha del padre. Y concretamente a su ya conocida doble vana de medir. Nos contaron, y os contamos, que el Málaga, tras pasar un año en el filo de la navaja sin poder fichar con solo 18 fichas profesionales y al borde cada semana de cometer la elección indebida, estaría mucho mejor preparado que sus rivales cuando estos entrasen en situaciones similares a las que vivimos con Pellicer hace unos años ante la imposibilidad de fichar a nadie por el denominado fair play económico. Bueno, pues ahora... El señor de la liga, a la derecha del padre, el demócrata de la doble vara de medir, quiere saltarse a la tolera sus propias normas cuando ha visto que hay muchos equipos que no van a poder inscribir a sus jugadores en este mercado. Estoy absolutamente seguro de que cuando llegue el momento será, cuando menos, igual de exigente que fue con el Málaga. Mucho me temo que volverá a pasar lo de siempre. Unas normas para unos y otras para otros. O sea malaguismo puro en vena. Bueno, pues todo eso es el sentimiento del que les habla en esta jornada, una jornada en la que tenemos temas interesantes que exponer en nuestro programa. Juan Durán es el productor de hoy en eh, Frecuencia Malaguista. Hola, Juanito, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, García, ¿qué tal? ¿Qué estamos preguntando ya a nuestros oyentes? Pues tenemos
7: dos debates eh, los que eh, preguntamos eh, sobre si la, sobre la afición Que aplaudió a Álvaro Jiménez Tras su salida del campo Y el otro la otra pregunta es ¿Está obligado a fichar el Málaga?
0: Vale eh, en La primera pregunta no es solo Si hizo bien Aplaudiendo a Álvaro Jiménez Sino también pitando a los jugadores Del, del pues Málaga, sí. marchándose antes Todo es ese comportamiento de la afición Del otro día, ¿no? o sea, yo creo que hay varios temas En uno no Solo centrarnos en si se hizo bien en aplaudir a Álvaro Jiménez o no, iba a ser un poco pobre. Más aún cuando 21.000 espectadores, la mayor entrada de toda la segunda división en esta, en esta segunda jornada de Liga por parte de un equipo de la Liga Smartband, pues ha sido protagonista por varias cuestiones en este, como digo, arranque de año. Aquí tenemos, os voy a poner los números de, eh, de espectadores en esta jornada. El Málaga, según los datos de asistencia de la Liga Smartband, eh, tuvo 21.807 espectadores en eh, La Rosaleda, en El Molinón, 19.078, en eh, La Romareda, 17.418, en Nuevo Los Cármenes, 12.966, en El Carlos Tartiere, 12 1.121, en Tenerife 11.491, en Mendizorroza 11.310 y ya no pasan de las cuatro cifras, en Albacete 7.434, en Ponferradina en Ponferrada mejor, 6.643 en Huesca 6.128 y en Villarreal para ver a su filial 2.109 personas es decir, el Málaga es con mucho, el estadio, la Rosaleda, con más público en esta segunda jornada de la Liga. Ale Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? Bien. Eh,
0: esto no ha hecho nada más que empezar y la de palos que le están dando tanto, sobre todo a Guede, en estos días. No sé si, si es lógico, lo ves lógico o no.
8: Yo, eh, desde mi punto de vista, no lo veo lógico porque tenemos que tener en cuenta que ya hemos dos partidos y la presión que hay es, es mucha y hay que darle tiempo a que el equipo se, se haga, se forme y poco a poco iremos viendo buenos resultados. Yo estoy seguro de eso.
0: bueno Luego vamos a hablar de todo ello en nuestro programa. Habrá tiempo seguro de, de contar todas esas cuestiones, pero antes… Vamos a irnos con el repaso de la prensa en esta jornada, comenzando por el Diario Sur. Un Diario Sur que hoy abre con foto de portada de Pablo Adrián Guede en su posición habitual de cuclillas. Eh, Borja Gutiérrez titula Guede en su laberinto. Eh, artículo de opinión de Sergio Cortés. Tiene plantilla en Málaga para variar el guión. Eh, hablan también de Baloncesto, y Ivonne Navarro, pendiente del reagrupamiento. Es que tenemos medio equipo o más con las ventanas de la FIBA. Eh, Marina Riva habla de eh, un nuevo tándem para, eh, de pareja para Carolina Navarro, la padelista. Eh, también habla de... Bueno, el Barça ya sabéis que me importa un, un colín, pero bueno, está, está guapa. La UEFA prevé sancionar al, Mar al Barça por incumplir el fair play financiero. Pensaba que era por la tercera equipación, que también podía ser sancionado el Barça por ella. Pero bueno, eh, eso ya es otra cosa. Ha vuelto a rodar el balón en Ucrania en medio de la liga, de perdón, de la guerra. Las ganas que tendrán ellos de fútbol. Madre de Dios. Bueno, pues eso en cuanto al diario Sur. En el Málaga hoy, eh, foto de portada de los deportes para... Primoz Roglic, que ayer ganó la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista España, en eh, la etapa a la Besa en La Guardia, en una cuesta. Estuvo interesante, primero Roglic, segundo Matt Pedersen y tercero Enrique Mas. Rick Mas, que ha sido pues, prácticamente trending topic en estas horas, porque a un chalao le dio por ir a llamarle paquete, eh, mientras que se preparaba para salir para la, de, de esta cuarta etapa. Y Enric Mas, pues la verdad es que no se cortó ni un pelo a la hora de, de decir de, de, de que iba la cosa. En fin, no, no, no hay más. Parece que se pone calentita la, la cosa. El canterano del Unicaja, Pierre Sené, se marcha a Algeciras. Tras una temporada en Zamora, en Le Plata, se incorpora al Damex Udea. En fin, eh, doble doble de Clara Vieitas y a cuartos del europeo sub-16. La cajista se ha mostrado imparable y lucha por las semifinales de, en Portugal frente a Hungría, Es que es portuguesa, así que juega con la selección de Portugal. El conservas al sur malagueño se lleva el primer derby de la temporada. La Copa de Andalucía pasa a la siguiente ronda. Los antequeranos se impusieron al Trox Málaga y se verán el viernes frente al Ángel Jiménez en esta copa. Eh, en cuanto al fútbol, dice fichajes, Malaca Club de Fútbol, un esfuerzo extra para intentar alguna incorporación más. La banda izquierda debe ser una de las prioridades. El vestuario entona el mea culpa. El calendario de los internacionales del Unicaja en la ventana FIBA de agosto. Brizuela. Es que están ahí. Hay un montón, eh. Hay un montón de lo que. de los que hablara. Brizuela, Lima, Eijin, Kendrick, Perry. David Kravic. Bueno, juegan todos con sus selecciones. Eh, Perry Brizuela. Muchas opciones de ir al Eurobásquet. Eh, ya están en las entradas para el mirandés Málaga. Eh, y el amargo estreno de Superboque. La nueva mascota del Málaga. Saúl Granados. Está en, la, en los octavos con la selección española en el Mundial Sub-16 de Grecia. De Waterpolo. Es el único eh, waterpolista eh, representante andaluz de la selección nacional. Todo un éxito, sin duda alguna. Estamos muy pendientes de la lesión de Esteban Burgos, que tiene una lesión eh, muscular en el cuádriceps izquierdo. Eh, Luis Casimiro y Enzosa se reencuentran en el Betis. ¿Y qué más cosas? Que el Unicaja se va a entrenar en De Enbasi. Eh, el Unicaja cambia el Carpena por De Enbasi. Y han fichado el obradoiro al croata Dragan Bender, que jugó en la NBA. Vaya fichaje guapo, ¿eh? Ha empezado a entrenar también el atlético Torcal, equipo de eh, futsal femenino que quiere luchar por el ascenso a primera división, retornar a la máxima división del eh, futsal nacional. Y en la opinión de Málaga... En el día de hoy la portada es para eh, la finalización del trofeo Diputación de Málaga de Menores de Padel, que se ha disputado en Alaurín de la Torre. Estepona organiza una marcha cicloturista a Peñas Blancas con el mismo final de Etapa de la Vuelta. ¡Qué guay! Eh, etapa chula esa de la Vuelta a Andalucía. Ma, a, de la Vuelta a España, perdón. Eh, ¿Qué más cosas hay aquí? Etapa de la Vuelta, recorrido, perfil y horario. hoy. La etapa de la Vuelta llega a la quinta jornada. Una jornada de media montaña con final en llano después de una bajada del Alto del Vivero de segunda categoría en Bilbao. Es la, la etapa es Irún-Bilbao, la de, la de hoy. Así que, a ver, se tienen que pasar uno, dos, tres puertos de tercera categoría, dos puertos de segunda, uno de ellos situada prácticamente... 10 kilómetros de meta. Así que va a estar guapa también la llegada en el día de hoy con ese descenso desde ese alto del vivero. Eh, mañana, el, mañana jueves, presentan las equipaciones de Unicaja. En el Centro Cultural Fundación Unicaja, a partir de las 12 y media. Nos acaba de llegar la, la información. Pues nada, pues eso. ¿Y qué más cosas? Tengo por aquí el Málaga de fútbol, un colista inesperado. El estreno viral de la mascota del Málaga hace llorar a una niña en su primer partido. ¡No, hombre, no! Es que la, la pobre muchacha lo pasó mal, ¿eh? La pobre muchacha, por lo que sea, la mascota no, no empezó con buen pie, ¿eh? Está por aquí Salvi Aguilar. Hola, Salvi. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes, chicos.
0: Fíjate lo mal que estuvo el Málaga, que no hemos hablado del árbitro, ¿eh?
5: Pues, bueno aunque el Málaga jugara mal, lo mejor del partido, del punto de vista objetivo sin duda fue Hernández que eh, No se habla porque cuando el árbitro lo hace bien, nadie le interesa hablar de él.
0: No, no estuvo mal, ¿no?
5: Ah, estuvo Muy bastante bien, aunque hay que decir que el partido también claro, eh, De cierto ayudo, ayudo. modo ayudó. Claro.
6: Los comentaristas
0: de la radio. Comenzando por Robert California Buenos días, malaguistas. Arriba esa ay, ay. Antonio Muriel dice que guedeneta nos lleva a la zozofra futbolística. Antonio Tapia tiene que coger el equipo. Esto <risa> lo faltaba. Viajero mochilero, buenas tardes. Han arreglado ya la guedeneta. Necesita cambios de neumáticos, filtros, aceite, correa de distribución e incluso que le echen gasolina. Vamos por el miércoles. Pedro Padilla dice: Buenas tardes por las tardes. Carlos López dice hola a todos. Intuyo programa calentito. Fiel Malaguista dice Buena, buenos días. Como hoy no esté Pablo Gil con batan blanquiazules, no entró al programa. La realidad es que de la mayoría de partidos que ha ganado ha sido de suerte. Alfonso Navas, buenos días. Fran Gómez, estoy contigo, Kiko. Me siento identificado. Gracias. José Fernández, hola Kiko. Un saludo desde Montejo. Un saludo a Montejo. Alejandro Luque, tampoco tenemos un equipo tan malo. Alfonso Navas, yo vi un tuit que decía que parte de la afición del Málaga se fue a partir del minuto 70. No, eh, ¿Cómo lo veis vosotros? Pero yo lo veo bastante bien. Hicieron lo que tenían que hacer. Dice Pedro Padilla, aquí el Málaga no podría denunciar a los equipos que no cumplen el fair play económico como lo hizo en su tiempo el Sevilla, Celta y Rayo. Creo que quitarle la plaza al Málaga de Europa. Eh, creo que los que fueron fueron Sevilla y Celta, ¿eh? no, no, el rayo no recuerdo, pero... pero también. Además,
7: no, el Malaga no, no tiene sentido que denuncie el tema del Fair Play porque la denuncia iría a la liga y la, la liga es la que está habilitando que se salte en el Fair Play, por lo que sería un, una tontería, es como de, denunciar al culpable, al final da igual. Pero,
0: pero, pero no sé hasta qué punto tú legalmente puedes hacer unos años una cosa y otros años otra. ¿eh? Y, o sea, y no, pero no lo van a demostrar. El lo ganaría ¿eh? Yo creo que el Malaga lo ganaría. No lo creo. La cosa es que le sirva para algo, pero ganarlo lo ganaría. Alfonso Navas dice, lo de la liga es una vergüenza con lo del fair play. Debería ser igualdad para todos y no como ahora. Viajero Mochilero dice, ¿qué posiciones pensáis que necesitamos reforzar? Yo empezaría por el lateral izquierdo. Alejandro Luque, un buen diseño del videomarcador, pero lo único que el cronómetro no se ve. Al final tuve que utilizar el mío porque era imposible verlo. Sí,
7: sí, sí, es verdad que han, han cambiado el, el diseño y se veía menos,
5: se veía menos.
0: ¿Alguien que no, le cueste no,
7: de, de ver de lejos? No, no, lo vería. no
0: se veía nada.
5: Yo me tienen que girar que tenía detrás porque el de enfrente se veía cero.
0: Madre mía. ¿Pero referís al, a, solo al, a los numerillos o a todo?
5: No, no al, al cronómetro, sí.
0: Vale, vale, vale. Dice Cristian, buenos días. Yo pienso que estamos todos los malaguistas encendidos por un cúmulo de la temporada pasada que ni fue poco esto acaba de empezar y quedan muchos partidos y alegrías Málaga somos nosotros Antonio Muriel Maqueda, Guede dimisión, ya lleva cuatro derrotas seguidas en competición y ningún gol a favor que estamos esperando después es tarde, ves cómo hay gente para todo Alfonso Navas, hombre como para no estarlo, la situación no cambia sigue todo igual, esperemos que cambie algo pero de momento está chungo Dijeron Mochilero, el árbitro fue un prepotente, perdió tiempo, quiso ser protagonista. Lo típico de los árbitros últimamente y más en segunda. Pues bueno, no estoy de acuerdo. Sebas Plada dice, hoy oh, banana, ¿ok? ¿Banana? ¿Qué es eso? Banana.
5: Por lo que son las fiestecillas que Juan Durán se conoce. ¿no?
0: Vale. Maúl inmortal. No sé si este método de juego nos permitirá subir a primera. Sergio Rubio. El problema es que estamos muy quemados. A eso le sumas el cenizo del Superboque, que no había cerveza en el Manolo y que Sergi no hizo la previa. Andrés Botín, la que de neta ha descarrilado. Robert California, qué grande, de Office. Eh, Álvaro Camacho, de momento mucho nombre y poco hombre. Daniel Martel, Kiko, respeta las diferentes opiniones, parece que solo vale la tuya. No, 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 no. No, no, te, no te consiento eso. Porque si escucháis mi editorial... Lo primero que he dicho es, os lo vuelvo a leer, no voy a ser yo el que venga a decir que podéis o no hacer la rosareda. Hacer lo que os dé la gana. Simplemente, personalmente, yo no estoy de acuerdo con vosotros, pero pensad lo que queráis, hombre. Dios me libra, mire, deciros qué tenéis que pensar. Solo, solo que no podéis votar al Pacma, pero lo demás, lo que queráis. Al Pacma no. Es un partido que no. Si hay alguien del PAM aquí que, que se fastidie, pero es que no, no puedo con ellos. José Belmonte dice, buenos días, el otro día el equipo fatal y para rematar cogí el COVID. No, hombre, no. Espero que cambie la dinámica del entrenador y sea el Málaga que esperemos que sea, que esperábamos que sea, ¿no? Yo creo que será. Alejandro Luque, yo creo que es por donde está, porque cuando lo pone en medio se ve. Ah, el... El, el crono, ¿no? Está bien cambio de rumbo, no te saltes mi comentario a ver, ¿dónde está cambio de rumbo? No, no había ninguno ¿dónde está cambio de rumbo? de verdad que no me sale ningún ningún comentario tuyo, ¿eh? cambio de rumbo a mí no me suena tampoco ¿eh? no, 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 no me lo he saltado, ¿eh? es que no, no sale, tú sabrás lo que ha hecho con él eh, y Roberto Fuentes, al final termina Tapia de entrenador, ya veréis, espero que no bueno, pues nada. Los comentarios... Ah, mira, viene uno. Yuri Prof. que debió de amenazar a los jugadores en el vestuario antes de salir. Bueno, tengo tengo ganas de poner una cosa, chicos. Dale. Hace mucho que no la pongo, pero yo... Sube, sube,
6: que veneta. me Pablo, la que veneta.
7: no hay proyecto, por no hay
6: proyecto, una fotito
0: Que no quiera que no se suba pero yo estoy subido y no me bajan vamos ni con agua caliente al menos de momento o por lo menos en la jornada 2 Kiko es que
5: has tocado la fibra sensible y has puesto una canción cantada por Alvin y las ardillas, que aunque sea una canción muy mala gusta a todo el mundo claro, se va es a subir todo el todo el mundo se va a subir
0: claro es que ese es el tema o sea el tema es que los ardillas remueven conciencias la gente tira de infancia y, y claro ahí ya no es lo mismo claro que sí Dice Selu Oliva, la que de neta ya se podría ir a hacer puñetas. Daniel Martín Martel dice Temazo, Alfonso Navas, yo estoy todavía subido, ¿ves tú? Eh, Kiko, la sardilla hace más daño al oído que el señor Almendral. Bueno, quizás me haya pasado. Dice Daniel Martel, yo sigo subido, ¿ves tú? Hay mucha gente que está subida todavía a la que de neta. ¿eh? On the por eso lo han metido este año con calzador. Roberto Fuentes Viruel. A Tapia, no, no, no. No es con calzador, eso lo pidió, lo pidió directamente Gede. O sea, que no hay macera que, la, que arde, ¿eh? No creo yo que Gede sea tan tonto de buscar a un entrenador para que le quiten. No, de hecho, lo que yo sé, lo que ha contado Gede sobre esta situación, es que eh, él llama a, a, al profe, llama a, a, a Tapia para ser entrenador. Para, o sea, para que les ayude. No, no hay un no hay una imposición del club ni nada de esto. Es. Ta,
7: Tapia siempre se ha entrado tranquilo, ¿no? García, cuando entrenaba él.
0: Sí, 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 muy, muy, muy tranquilo.
7: Sí, porque no me fijé yo en el Banquillo del Málaga cuando estaban pasando las cosas y veía a Bravo eh, lamentándose y Tapia estaba en un, en el primer asiento de todos los banquillos del, del banquillo del Málaga,
0: quieto. Sin, sin la, la personalidad ¿Person?
8: de, de Bravo con ¿Qué? la de Tapia no tiene nada que ver, nada que ver. Tapia es un hombre muy, muy tranquilo y Bravo eh, y... Bravo,
0: Bravo también eh Bravo tampoco es un entrenador muy pues no sé yo si lo, tú
8: lo has querido yo, tener sí Kiko yo lo tuve de segundo entrenador en Atlético Malagueño y yo es lo, es lo que te digo no tiene nada que ver con Tapia porque a Tapia también lo conozco en otra faceta como director deportivo pero Bravo es más más impulsivo más más dinámico más enérgico la verdad que que pues, hay diferencia sí. Bueno, vuelve Miguel Almendral O
0: concretamente El martillo de Almendral Aquí lo tenéis Esto es lo que cuenta Miguel Almendral Después de la derrota del otro día Venga, Almendral El martillo de Almendral
1: Mala club de fútbol, ayer tuvo una noche aciaga y eh, acabó perdiendo el partido eh, 0-4 de su estreno en casa. Más de 21.000, casi 22.000 espectadores, gente bueno, pues con ilusión y con ganas por ver a su equipo, volvieron a repetir casi lo último que, que pasó con el último partido, en el que también entraron más de 20.000 personas a la Rosaleda y se decepcionaron muy mucho. Eh, si queremos hacer un análisis de lo que ha ocurrido, tiene que ver con... Bueno, planteamiento del entrenador que ha abandonado a los dos delanteros eh, no sabemos exactamente el por qué eh, y que además bueno pues eh, ha hecho una elección de jugadores que ha sido la que ha sido eh, esto nos ha llevado evidentemente a esta situación y eh, en buena parte me gustaría dejaros un par de preguntas encima de la mesa la primera es qué responsabilidad tiene el entrenador en todo esto que está ocurriendo y si es él el que lo puede lo puede revertir. Hay gente que cree que en estos momentos todavía no hay que pedir responsabilidades y que esto es un trabajo muy largo y, y, que, y que tal. En este caso me consta que, que Gede está intentando uh, bueno, pues, pues encajar las piezas y que, y que todo funcione y que estoy seguro que es el primero que quiere que, que las cosas vayan, vayan bien. Pero luego hay una realidad y es que eh, el malaguismo que, que son gente de bien, que son gente que, que quieren lo mejor, pues se vuelve a ilusionar muchas veces con, con fichajes que, que no merecen esa ilusión. Hay jugadores de los que han llegado al club a los que no queremos mirarles el pasado, eh, bueno, pues porque lo que nos interesa es, es, es ir en positivo eh, con, con aquello de que el, el que critica no es buen baladista y este, esto creo que no es así, que tenemos que quitarnos ya por fin esa venda de los ojos. Eh, la crítica es necesaria para mejorar, eh, cuando hay algo que se hace mal lo que hay que hacer es corregirlo y en este caso estamos volviendo a repetir otra vez las acciones de una dirección deportiva que se vuelve a traer a jugadores eh, con criterio muy dudoso deportivo hasta el punto de que Ayer tuvo que jugar en el lateral izquierdo un chaval que no está preparado para ello, que viene de la cantera. En el lateral derecho jugó un chico que no ha venido para ser lateral derecho, sino para ser central o para ser otra cosa. Si bien se han ido dos jugadores de manera gratuita, Alex Benite y Iván Calero, uno de la cantera con una proyección interesantísima, un jugador muy, muy majete y además nuestro, y otro, bueno, un jugador tan sobrado o tan interesante... ...que eh, está siendo titular en el Cartagena y que en, en esta jornada ha asistido y ha jugado un gran partido en el lateral derecho. Eh, entonces, recordemos estos jugadores se van porque la dirección deportiva decide eh, echarlos de manera gratuita. ¿eh? O sea, el Mara no ha cobrado absolutamente nada y ha reforzado a un rival como el Cartagena. Eh, no se quiere hablar de esto, por el motivo que sea. Es verdad que todavía sigue abierto el, 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 el mercado de fichajes... Pero se están repitiendo peligrosamente las mismas actitudes y las mismas acciones que pasaron el año anterior, y el anterior, y el otro. Porque recordemos que aquí hay algunas personas que llevan muchísimo tiempo, ya sean en este puesto o en otro. Lo que os quiero dejar encima de la mesa es, eh, no si hay que pedir dimisiones o no, sino si vosotros habéis hecho Reset, como pedía la dirección deportiva al final de la temporada pasada, después del desastre de ser el primer equipo que no desciende de la categoría y si hay que pedir responsabilidades eh, o no uh, porque quizás para algunos los niveles de confianza están más que agotados yo eh, ya os lo dije no confío en, en esta dirección deportiva y estoy empezando a tener muchas dudas de bueno, pues de la dirección directamente del club de, de las actitudes o acciones de la administración judicial en tanto en cuanto esto se está repitiendo está empezando a ser un patrón e incluso lo, la única acción que, que, que hemos visto es incluir al señor Ruiz guerra dentro de, 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 bueno, pues del organigrama del club persona eh, bueno, non grata para muchísima parte de la afición no, no se ha entendido esto, ya os lo, os lo digo. Que creo que vosotros lo sabéis. Y mi pregunta es, eh, o lo que os quiero dejar encima de la mesa, es ¿habéis reseteado? ¿Habéis hecho
0: Reset? ¿O estamos repitiendo el año anterior? Gracias, chicos. Gracias, Miguel. Eh, ha vuelto Miguel Almendral bastante tranquilo. Demasiado, yo creo que había un momento en el que he tenido que subir el audio. Por primera vez en la historia he tenido que subir el audio a, a Miguel Almendral. Eh, le, ha dado, le ha dado un repasito a casi casi toda la actualidad ¿no? de, del Málaga de fútbol. Pero no sé si queréis responderle. Si vosotros habéis hecho reset o creéis que se están repitiendo cosas del año pasado.
5: Pues, Kiko, primero es verdad que ha hablado flojito, pero le ha dado palo a todo el mundo. ¿Está bien? Y lo que más miedo me da es que Miguel Almendral casi siempre acaba teniendo razón. El año pasado, la mayoría confiábamos en cierto modo en el proyecto, de alguna manera el Malaga no iba a sufrir, Miguel venía aquí y decía esto se está haciendo mal, esto se está haciendo mal y eh, todo quedaba demostrado a final de temporada, que prácticamente era como él venía diciendo, entonces este año pues me parece que, que todo más o menos en esa línea nosotros queremos verlo ver el vaso medio, medio lleno él nos lo, nos lo presenta medio vacío y al final será medio vacío, porque como te digo, la temporada pasada tuvo razón en muchas de las cosas que dijo. Creo que eh, es cierto que da muchos palos, pero que al fin y al cabo hay que ser crítico y en cierta parte pues hay que estar de acuerdo con, con lo que dice. El Málaga ha defraudado a mucha gente en el sentido de querer llamar la atención de nuevos aficionados y perder tanto en el último partido de Burgos, en el que hubo mucha asistencia, me remonta a la pasada temporada, como en este primer partido de esta temporada, en el que ha habido también una muy buena entrada y el Málaga ha perdido no se están haciendo bien las cosas eh, en el, con el tema de futbolístico, ya en el apartado de, de como club, yo ahí sí que no tengo mucho que objetar eh, como institución, eh, pero como digo, lo que es el fútbol, que es lo que importa yo creo que el, no se están haciendo las cosas del todo bien, tema de dirección deportiva, etc así que prácticamente de acuerdo en muchas de las cosas que, que ha dicho Miguel. Yo,
7: yo creo que se ha da dado un poco vuelta la tortilla lo que era el año pasado yo creo que eh, cuando comenzamos la temporada con José Alberto, había un equipo muy bien trabajado y una planificación con muchos dejes. Y este año yo, yo lo veo lo contrario: yo veo una planificación muy buena, a falta de dos detalles, que son los laterales. Eh, y un equipo que estaba no poco trabajado, eh, prácticamente con un trabajo nulo: es decir, no hay equipo eh, por ningún lado, es decir, no, no hay conjunto. La idea de juego se dice que hay, pero todavía nadie la ha visto. Y a mí me parece mucho, mucho más de mérito de, de Pablo Guedes y su equipo de trabajo en lo que han hecho con este Málaga y la y y bueno y lo que ha demostrado en esos dos partidos que, 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 lo, que, lo que, que la planificación deportiva que a mí sinceramente, sinceramente parece muy buena. Por encima de las posibilidades del Málaga en algunos casos, es decir, traer a juntar a Villalba, a Gallar y a Febas en un mismo centro del campo es algo a lo que el Málaga no debería de, de poder optar eh, con el límite salarial que tenía, aunque eso sí, tiene cierto, eh, todavía han falta algunos detalles en, en los laterales, y para mí la, la, la principal la principal refuerzo que debería ser el pivote. Pero eso, yo veo mucha mejor planificación que el año pasado, lo que no veo es un equipo
0: tan bien trabajado como lo tenía José Alberto cuando empezó la, la liga. Yo, perdóname que, como tú podías esperar ya, eh, difiera bastante de lo que dices. Creo que eh, la planificación es mejor, pero no bastante mejor. Es mejor, pero no, no suficientemente mejor. Eh, creo que ha pasado este año lo mismo que el año pasado. El año pasado vendimos explosión de calidad de nuestros jugadores, que si Brandon, que si Paulino eran unos estrellas, que, que hay que ver cómo diblaban, hay que ver que el máximo driblador después de Messi, el otro que no sé qué... Pero, pero era, era la mentira. Todo. No, pero es lo que vendimos, es lo que vendimos. Y, y, y igual que ha pasado este año. Este año que estamos vendiendo, jugadores de un nombre que no sé qué, con un pasado no sé cuántos. Vamos a ver, que pero sí. Que es la, es la realidad. Pero Juan, que escúchame una cosa, que, que eso es una cosa y otra cosa es que luego lo pongas en el campo y eso funcione. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y yo sí, creo pero, que la... Pero, pero la... eso no es
7: trabajo, eso no es trabajo Manolo Gaspani. No, 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 es no trabajo de Gebe. Trabajo. No, no, eso. El no trabajo, de, trabajo de Guede.
0: No. Déjame, fe... déjame que, de, que te diga también es trabajo del de director deportivo. Es decir, vamos a ver. Eh, si tú fueses director deportivo que no lo tiene del Madrid, con la pasta que tiene el Madrid, todo el mundo dice que es fichar con un equipo grande. ¿Vale? Porque tiene mucha pasta. Pero es que eso no es así. Es que no es fichar. Que tú puedes traer a los cuatro jugadores mejores del mundo, lo traes a un equipo y el equipo no funciona. El ejemplo el Paris Saint-Germain, que no le da para ganar a la Champions. ¿Por qué? Porque la confección de la plantilla es una será se de nombres, pero luego no funciona. Entonces, creo que realmente eh, Manolo Gaspar ha hecho un buen trabajo, porque no se le puede decir que haya hecho mal trabajo, ha hecho un buen trabajo pero no completo. ¿Por qué? Porque nos falta laterales, porque ha dejado marcharse laterales que son jugadores mejores que los que tenemos porque no ha vendido a nadie porque no es capaz de sacar ni a un solo jugador en, en una transferencia con, 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 con un intercambio de pasta. No es capaz, porque no es capaz de vender a nadie de, en cambio en cuanto el jugador se queda sin eh, sin equipo y sin una relación contractual con el Málaga, enseguida ya tiene equipo. Eso viene pasando a, desde, desde hace no, años. eso no es,
7: no, es incapacidad no, no. director deportivo. Eso es la realidad no, no, de segunda división. qué piensas que va a llegar un equipo y te va a pagar
0: un millón de euros por mal casa o no por salero? No, no lo sé cuánto va a pagar, pero lo que nadie paga eso. Todos los jugadores salen gratis, todos.
7: Pero si es lo más normal
0: del mundo. Juan, y enseguida luego encuentran equipos. Porque si tú a mí me dices que no encuentran equipos, lo entiendo. Pero la mayoría de los jugadores, todos encuentran equipos. El 98% de ventas en segunda división déjame, son así. Déjame, déjame que termine. Si yo lo sé, Juan, pero te estoy diciendo pero, que todas, todas, todas. ¿Todas,
7: ¿todas qué? El 98, el, 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 en segunda división, el 99% todas de la las ventas so, son todas gratis. ¿Todas las
0: operaciones son así? ¿Todas las operaciones?
7: Las la únicas operaciones que tienen dinero por medio en segunda son jugadores que todos conocemos. Darwin Núñez, cuando salió por 20 millones al Benfica, eh, jugadores así, eh, algo eh, eh, por ejemplo Javier Hernández, que fue el mejor lateral izquierdo que va a ir a, al, al Rayo Vallecano. Bueno, perdón, que se ha al Girona, que paga traspaso y ya están y ya estaban en primera. Eh, bueno, eh, que firma por el Leganés, que está en segunda. Es decir, son eh, solo ese tipo de jugadores salen. Eh, el, el jugador que hace 40 partidos muy buenos y que está para jugar en primera. Es el único por el que se va a pagar traspaso. Y el Málaga, con todo el respeto al mundo, los jugadores que han vendido tienen otro perfil diferente. Ismael Casas tiene un perfil de jugar en primera RFF, Calero tiene un perfil de venir de una lesión de ligamento
0: cruzado ¿Qué? y no saber ¿Qué? ¿Qué, cuál va a ser su escúchame, futuro. Juanito, Juanito, escúchame, que, 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 que tú me puedes puntualizar todo lo que tú quieras. Te estoy diciendo que no es algo nuevo, que es algo que viene de, de lejos, que el Málaga no saca ningún jugador, pero... El, 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 enseguida encuentran equipos pues eh, igual algo, algo, algo habrá que hacer para que eso no pase y después eh, eh, después la confección de la plantilla vuelvo a ella mm, hay, hay, mucha, hay mucha parte de, de la confección de la plantilla que está por hacer lo de, los, la... lo de los laterales y ya termino, lo de los laterales y lo
4: del delantero
0: que no seamos capaces a día de hoy de colocar a Chavarría y que lo sigamos teniendo ahí de alguna manera frenando El límite el salarial Porque no somos capaces de buscarle un destino Colocar a Chavarría, sí. ojo ¿eh? pero
5: Es que un jugador mayor un jugador Vale, que pero, ha... pero
0: Pero chicos, haz, haz algo ¿O qué esperas? ¿Que te lo quiten? Yo, yo,
5: yo presupongo ¿pero ¿quién, Yo, 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 yo supongo que quién él Estará, buscando, que la salida, él estará algo. buscando salida Pero es que eh, Va en relación con lo que has comentado el Málaga no saca partido de muchos futbolistas, primero porque recurre a, a fichajes que llegan gratis, por tanto suelen ser jugadores de un perfil medio al que o explotan aquí muchísimo o es difícil sacarle sacarle algo de dinero, entonces yo ahí sí que estoy con Juan en el sentido de que es muy normal que, que al fin y al cabo se te vayan los jugadores gratis, chavarrías.
0: Yo insisto que puede parecer que mi defensa a, a Gede lleve a atacar a Manolo, que no es eso. Es decir, no estoy atacando a Manolo para defender a Gede. no no estoy, no estoy, se habla de eso, porque entre otras cosas estoy absolutamente convencido de que Gede también tiene que ver en, eh, mucho con la confección de la plantilla. Lo que, lo que sí creo es que se repiten cosas de otros años que no han salido bien y que aquí le estamos mm, tocando las palmas en Calle Larios a Manolo Gaspar, antes de que pasen cosas. Es decir, con que haya firmado a cuatro jugadores que tienen un buen nombre y que tienen un buen, parece que un buen bagaje para que funcione, eso no quiere decir que sea un éxito. No, y sobre todo, yo me fijo, a día de hoy me fijo más en las ausencias que en las incorporaciones. Porque estamos, el 24 de, de agosto, el, el cierre del mercado está ahí, a la vuelta de la esquina, y el Málaga necesita, como mínimo, un lateral izquierdo y un delantero. Como mínimo. Yo, yo desde,
8: desde mi punto de vista estoy con Kiko porque si ahora eh, analizamos problema por problema del Málaga, eh, tú piensas ahora la formación que se plantó el otro día y el Málaga el problema que tiene y que Manolo no ha hecho su trabajo completo porque no ha buscado un plan B. Estamos viendo que, por ejemplo, saca a Ramalo que es un central que debe jugar en una línea de tres, no un lateral derecho. Ve a... saca a Loren y ve que tampoco está al nivel no sé, he eh, visto los moda un nivel que, no, que está para pa, pa tercera red. No sé, yo creo que el trabajo de Manolo no ha sido completo porque tiene que fichar a jugadores por si ve que lo que está plan, planteando el, el Ede, no va bien sacar eso y que la cosa vaya mejor porque si ahora nosotros nos plantamos la tercera jornada y seguimos con la misma formación, seguimos estancados, eh, volvemos a tener una derrota, eh, el problema no solo también de, del entrenador, eh, Manolo Gaspa tiene que tener un plan B en la cabeza. Si no, la bueno, cosa no... no dicho...
7: Tal y como yo entiendo cómo se hace la planificación deportiva este año, que es diferente a la de otros años, Gede pide perfiles, posiciones, y Manolo pone los jugadores en la mesa. Pero
5: ¿cómo se vaya, cómo se vaya Gede? Eh, que hay de esta plantilla? Bueno, pero, es que tú, que...
7: ya, pero es que tú no puedes hacer una plantilla pensando si se si te vas el entrenador. Pues entonces no mm, haces una plantilla.
5: Pero es que tienes que hacer una plantilla que se ajuste a diferentes perfiles y tipos de juego. No,
7: no no, no, no. No, no Salvi, porque eh, Gede pide una plantilla... Eh, muy sí, pero está
5: claro que limita, Gede, limitada en, que en como el sentido no resultado de... En 8 o 10 jornadas, Guedes va fuera y lo que, el, quien se come la plantilla es el director deportivo y el futuro entrenador que traiga, así que...
8: La plantilla es muy limitada, no tú no puedes estar pero, en segunda división y, sin y más de dos es que... extremos puros. Es que no lo sabes, de, además, no. pero,
5: pero Ale, los hemos laterales, visto que... No, es los un tema terapu... lamentable.
8: No, el lateral, sí, izquierdo, sí. lateral izquierdo para mí es principal, el principal es problema ahora pues, mismo es... del Málaga.
5: La sensación que yo tenía en, en el partido del, del lunes era que el balón en cualquier momento, ¿verdad? Que te podía generar una ocasión, porque eh, del centro del campo para arriba, pues sí que veía jugadores creativos que tenían ciertos destellos, pero la sensación es que eh, atrás éramos muy débiles. En el segundo ah, gol, bien, Ramallo está en el área eh, en el área de Las Palmas y el balón en largo va justo a su, a su espalda. Pero,
8: pero eso sí. te pongo el mismo ejemplo del tercer gol. Tú te fijas en el tercer gol ¿Dónde está visto Orvin.
5: Sí, 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 sí la idea
8: principal. Si un lateral sube, el otro tiene que formar parte de la de línea de tres con los otros dos centrales. Y a yo veo el tercer gol que el lateral izquierdo está en la otra punta del campo, recibe un pase que si, si tú en segunda división no sabes filtrar un pase al juego con la, con la suficiente calidad, pues ¿qué te va a hacer? Cuando vas definida, metes tercero. Además, el, vale. tema, el tema
7: de Víctor Olmo se explica muy fácil con la presión descompensada y descoordinada que hizo el Málaga, que en algunos momentos tenía a Rubén Castro eh, en punta. Mira, miraban para atrás para ver cuándo presionaban y cuándo no, que eso es de primero de, de, de parvulito, mirar a tus lados para ver si tu equipo está presionando no. Bien tienes que saber tú ya si el equipo presiona porque no puedes estar girando la cabeza porque al final no estás presionando. Y Víctor Olmo aparecía eh, presionando al lateral izquierdo del. Al lateral, perdón, al lateral derecho de las palmas. En la otra banda. En el lateral de derecho teníamos a Ramallo, que Ramallo a veces se quedaba como tercer central. Teniendo una una contra, presión totalmente, ¿eh? totalmente eh, ida. Y luego cuando, cuando sale Fran Villalba, Fran Villalba preguntaba a sus compañeros dónde tenía que presionar, cuándo y a quién. Que eso es lamentable. Es decir, y es que el equipo no estaba preparado para hacer lo que pedía Guedes. O no sé si, wow. si durante las charlas los jugadores estaban escuchando música con, con los cascos... O, o, mientras que hablaba Guedes o que Guedes no sabe explicarse, lo que está claro es que el Málaga salió al campo sin saber cómo presionar a la Unión Deportiva Las Palmas y además hay una frase de Guedes que dice eh, nosotros tenemos la idea de presionar arriba durante todo el partido, el Málaga desde el primer gol de Las Palmas no presiona arriba en ningún momento si presiona arriba nada, lo hace para... y si presiona arriba lo hace mal pero, sí, pero no. si tienes a Rubén Castro Salvi, no, no hagas una presión arriba. alta si, ya, ya, ya. Si, sabes que, si sabes que Rubén Castro no presiona o, o que presiona a su manera, es decir, haciendo el... Sí, sí, pero que está el claro,
5: paripel. que es un jugador más limitado físicamente. T Totalmente. No es, pues es normal, es normal
8: que le va a pedir con la que tiene, ¿sabes? Que lo peor es todo que ya había muchos momentos del partido, que veía que los interiores del Málaga, los centrocampistas, buscaban a Rubén Castro en el largo, constantemente. No es, 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 Rubén Castro no es su fuerte, Rubén Castro tiene que estar en el área, es un 9 puro. ¿Sabes que la sí, que de, tengo, hecho, de hecho,
5: hubo una, una jugada también, eh, como tú dices, un balón en profundidad a Rubén Castro. ¿No, eh, la, la, no Llegó en ese caso, pero la, pone un centro. Pero claro, que él lo remata, no había nadie, no nadie para, para rematarlo.
8: Yo, Juan, con, lo, con, lo, con lo, respecto a lo que tú estabas comentando antes, línea de Cuatro, yo creo que es que es que no, no tiene por dónde cogerla. Lo peor de todo, que viendo el partido que está haciendo Víctor Olmo, tiene a Javi Jiménez en el banquillo. Que vale, pues vale, a lo mejor no, no lo veía, no confiaba que den, pero no sé, a una alternativa, un cambio y tiene a Juan Fretel también. Pone a Ramalos de lateral derecho teniendo también a Bustinza como central no sé yo un poco todo muy mucho en la defensa ahora mismo lo,
7: lo he visto de lo yo creo que fue un yo creo que del día de las palmas le dieron mucho ataque de entrenador me parece porque me parece lo de poner a Luis Muñoz de 10, eh, no hay por dónde cogerlo entiendo que es para la presión pero Luis Muñoz tampoco sabía dónde tenía que presionar porque al final era, era parte de la de lo descompensado que está haciendo el mala gallar corrió como un auténtico poseso durante todo el partido sin saber, sin rumbo ninguno.
8: Vale, decir, tú corres, si quieres correr y presionar, pero si no sabes dónde tienes que
7: ir. Y, y, igual Loren, Loren salió creo que fueron pero, pero, Juanito, 25 pero... minutos y, y, y corría sin ningún sentido. Es algo que es una falta bueno, de, de, de saber dónde estar y de, de, y de compostura bueno, en el campo.
0: Tú no crees tú no crees que eso que estás diciendo... Es un problema la,
7: totalmente da la, da la de razón, Gede.
0: Pero tú no crees que eso da la razón a los que entendemos que es un equipo en, en construcción. Que cuanto el equipo. Sí, coja... sí
7: pero sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, que es un equipo totalmente de construcción. Pero ver, es que es una vergüenza que tú eh, des el nivel que dio el Málaga en siendo Jornada 2. Yo entiendo que tú
0: seas claro, un equipo de construcción. Claro que es una vergüenza. Construcción, cuando cuando, cuando no vamos a Cádiz. Razón. Pero tú no pero crees. No Escúchame, Juan, ¿tú no crees realmente que Gede también cree que es una vergüenza lo que hizo el equipo? Que con construcción. Pero, pero, porque pero, pero, el
5: lateral, que el lateral izquierdo esté abierto y te filtre un pase entre central y lateral y haya ahí una autovía y se planten en el área chica y te metan un gol. Eso, ya no hay equipo en construcción, esas es son nociones sí. básicas del fútbol.
0: Coger mecanismos, hombre, claro que sí. sí. sí pero, pero García, ¿no, no te Tú parece que sí lamentable dale,
6: dale. que al final
7: un, un, un equipo… Eh, ponte que el Málaga empieza a competir en la jornada 6 o 7, porque el Málaga ahora mismo no está compitiendo. Me da igual lo que se diga, el Málaga no compite. El Málaga salió a Burgos a hacer el, el, un partido lamentable que al final eh, consigue un 1-0, que podría haber sido 4-0, al igual que un 4-2, tampoco nos engañemos, pero un, un no, no compite en Burgos, o compite muy mal, y luego el Día de las Palmas no compite. estoy de acuerdo. El Día de las Palmas no compite. El Málaga
0: compite en Burgos. El Málaga compite en Burgos en, porque porque el Burgos falla lo que falla. Bueno, y el Málaga también falla dos, clarísimas. El Málaga falla dos, pero el Burgos que falla cinco. Vamos claro, ah, a ver, el Burgos tiene, tiene, dos, dos, calos, tiene corner, dos palos, tiene un córner, un larguero. A un córner, claro, claro. No,
7: un córner un corner que se remata, por supuesto, en el segundo palo solo. Ya, ya, ya. Pero al final son cuatro goles del Burgos cantado que, pod que podías haberte tenido un 4-0 en la primera yo no jornada. Estoy de
0: acuerdo que en Burgos no se compitiera. ¿eh? Y el Málaga compite en la Rosaleda el otro día hasta el 2-0. Y el Málaga en Burgos lo que da una buena sensación porque aparecen dos
7: chispazos de Febas que termina muy bien con, con Castro y con, y con Sol, porque es lo que tiene el Málaga ahora mismo, que son individualidad y de eso vive, yo, y tú no puedes ya, vivir en segunda que división que de 33 chispazos.
8: Algo positivo del partido otro día es feo, fue el único futbolista que por lo menos lo intentó, quería el balón. Pero, el... pero, pero porque qué muy
7: bueno, Alex. Porque individualmente es sí. buenísimo y te saca
0: jugadas sin tener que sin necesitar claro, nadie al lado. Pero 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 a no puedes
8: vivir, tú no puedes vivir es de ese detalle, Correcto. en segunda división tú no puedes vivir de ese detalle.
0: Pero que de ahí, a pedir la cabeza del entrenador, hay un mundo gigantesco. Y nadie está que... pidiendo no, la, no, la cabeza, no. cabeza
7: aquí. Aquí nadie, aquí nadie está pidiendo la cabeza. Aquí no, Estamos... hay, hay gente que sí, ¿no? Bueno, sí, hay gente que sí, pero esa gente, vale. bueno, tiene su... Este chico
8: es lo que dice Kiko, que el equipo está en formación y la jornada número dos no se puede pedir. Sí, el, el problema es que el
7: somos, somos el único equipo en formación en segunda. Eh, veremos. a lo no, que pasa. Somos el único equipo que no ha competido en un partido. Y en otro ha no, hecho. Bueno, 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 yo vi el Racing el otro día y eso era un boquete. El, perdona, pero el Racing en el primer partido Racing, compite claro, muy bien. bien contra el Villarreal y el día de Granada el Racing no hace un partido medio serio que, que hasta ¿Y el, el 67 el... iba 0-0 en el, bien. el día le...
0: Muy bien, que, pero creo que le mete tres, ¿puede ser? ¿Quién? Que al Racing.
7: El Villarreal B le mete el gol al Racing el primero en el 80. Sí, pero, pero no 0-0 hasta el 80. el 80. Vale, vale. Pero estás compitiendo hasta el 80, 0-0. Es decir, luego y, te y, puedes meter o dos o goles.
0: Yo vi ese partido y el, y el Racing era un, cari un caricato. Y vi el otro día. El pero, está, partido... pero, pero, iba,
7: pero iba a 0-0. El, el partido de
0: Oviedo, ¿contra quién jugó el Oviedo el otro día? Eh... Leganés. Oviedo-Leganés y los dos equipos son para echarlos. Los dos equipos. Pero, pero estás compitiendo. igual de Claro, contra el, eh, contra el Leganés. Ahora vamos a ver cómo. Ah, está bien, el... bien. Bueno, no, contra el Burgos. Es que, Ojo, no de... es, que de... es que Las Palmas no sé es mejor que todos ti. esos que estáis nombrando. Las Palmas es mejor que el Villarreal B, las palmas
7: El once el, el es...
0: 11, 11 que sacó Las, las palmas... palmas es mejor que el Villarreal B, Las Palmas es mejor que el Leganés y Las Palmas es mejor que el Burgos y, la, y Las Palmas es mejor que el Málaga y Las Palmas es mejor que el otro que hemos dicho. Lo hubiera. Voy a seguir leyendo mensajes. Daniel Martel dice, ¿se está hablando de algún fichaje últimamente? No. Eh, Alfonso Nava dice, ¿Tapias estuvo en el malagueño? Sí, hace muchos años. Eh, Onde Clevor, Tapia, aparte de la edad, también lleva muchos tiros pegados en el fútbol. Álvaro Camacho, se escuchan muy flojos lo de Miguel, luego se arregla un poco. No se nada, Dan, Francisco Gómez, eh, viajero mochilero, Milagro, almendral, habla bajito, camperito malagueño, ese no es almendral, no grita. Marva Guada, buenas tardes, mi propia, muy propia la canción de la cadeneta, luchar por no descender, eso es lo que toca con este entrenador. Tete Poveda. Tengo el mismo foco del techo que Almendral. Ser Oliva, me ilusionó con el fichaje de Guede como el que más, pero después de 12, 13 partidos, ¿le habéis, ¿les habéis visto algo positivo? Guede Guenza, ¿Esto qué es? ¿Miguel haciendo un ASMR. Madre mía. Daniel Martel, qué razón. Cambio de rumbo. El único culpable de esto es Manolo Gaspar y Guede no vale para esta categoría. Creo que regional preferente le vendría muy bien. Madre mía. Juan Antonio Sepúlveda, totalmente de acuerdo con Almendral. Juan Enrique Fernández, el planeamiento y los cambios fueron un desastre. Dicho esto, creo que a Guede, lo suficientemente inteligente para rectificar y guiarnos a primera. Guede Huenza, totalmente de acuerdo con cambio de rumbo. Para mí, Guede no es entrenador profesional, como lo era de jugador. Guede es como si pones al típico aficionado que se cree algo de fútbol. Esa es la definición perfecta de Guede. No estoy de acuerdo para nada, pero bueno. Tete Povera. Juan, has nombrado a Villal, Gallari y Jefebas, tres jugadores para una misma posición. Sin embargo, no tenemos bandas. La planificación no hay por dónde cogerla. ¿Y, y, ¿Y
7: pensáis que lo de firmar tres media puntas es petición de Manolo o petición de Gede? Porque yo estoy segurísimo que, que Gede le pide tres perfiles de media punta a Manolo y Manolo los trae. O sea, eso es, eso lo tengo yo clarísimo. Es decir, que es Gede el que pide los perfiles de jugadores.
0: Es el alcalde el que. Los alcaldes y el pueblo al que. ¿Cómo era eso? De Rajoy. Me ha recordado a Rajoy eh, Durán. Sí,
6: Daniel no Martínez,
0: no este no año hay mejor plantilla. Boquerones, tenéis demasiado motor para tampoco chasis. Guedes no es entrenador para el Málaga. Resultados cantan. Dice Francisco Morales desde Cartagena. Pedro Padilla, y digo yo, ya que Guedes quería jugadores polivalentes para más de una posición, ¿no podría haber fichado laterales que podrían ser carrileros o viceversa? No solo carrileros puros. Luis González. Hay cuatro jugadores para cuatro posiciones. Los dos delanteros y los dos laterales. No hay suplentes para esos puestos. Solo parches. Eso no es buena planificación. Güenza. el Paris Saint Germain nunca ganará la Champions, pero porque está ahí siempre el Real Madrid. Eh, Raúl Rueda. Un director deportivo. Debe hacer tanto caso al entrenador hasta el punto de hacer una plantilla descompensada. ¿O debe identificar las necesidades y fichar jugadores que se adapten al proyecto a largo corto plazo? A largo plazo, perdón. Francisco Morales, contra Las Palmas se le vio el equipo más perdido que el Barco del Arroz. Cambio de rumbo que nos indica dónde está su comentario anterior. Pedro Padilla, el Málaga le sobran centrocampistas y le faltan laterales. Marva Guada. ¿pero quién va a pagar traspaso por los tuercebotas que teníamos el año pasado. vergüenza. De, eh, de Horta ya no hablamos, ya es leyenda urbana como el Ébola, ya no se habla. Francisco Morales, si tenéis alguno más como calero, mandárnoslo. Madre mía. Pedro Padilla, que le cedan a Chavarría al palo, así se lo quitan de en medio. Eh, Marba Guadal, Kiko, cuando Guede dice públicamente que la plantilla está compensada es solamente para quedar bien con Gaspar. Eso creo deducir de, sus, de tus palabras. Eh, que de buenza. Rubén Viejo, como no tenga alrededor cuatro buenos peloteros, va a firmar nueve u once goles como Sadiku y cobra menos. Francisco Morales, Calero es un pedazo de lateral o extremo. Desde que ha venido no hay quien le tosa en el lateral. Del más era el titular y aún no ha jugado este año. Cambio de rumbo. Lo único bueno este año es que el desastre se está viendo al principio. A ver si reaccionamos a tiempo. Francisco Morales, Rubén Castro, sus 12, 15 goles marcará. Eso mínimo. Marva Guada puso a Ramallo de lateral teniendo a Juan Frank y Bustinza. Eso también lo ordenó Gaspar. Eh, Qué ¿Alguien cree de verdad que Castro va a marcar 20 goles en el Málaga? No, seguro. Marva Guada, 100% con Juan Durán. Los perfiles los pidió Guede. Pedro Padilla-Miranda. Esta plantilla se le la dan al Cartagena-Burgo-Ibiza y veríais cómo va como un cohete. Sabrían cómo usar un sistema para estos jugadores. Francisco Morales. Güenza, sus 12 o 15 meterá. ¿Alguien cree que le ganamos al mirandés o firmamos ya el empate? Dice que Güenza. Ojalá 15 me conformo. Mar Baguada. Dice, si Rubén Castro tiene que presionar con 41 tacos estamos apañados. No corría cuando tenía 20. Luis González. Eh, planteó un partido físico con jugadores de toque, porque lo que necesitan es ver el balón, no correr detrás de él. Francisco Morales, campo duro el del Miranda. Ahí es donde Guedes tiene que empezar a la defensa y defender. Ya le caerá alguna a Rubén. Como si hay tumba abierta en Burgos, mal asunto. Eh, Qué degüenza. Yo digo eso, entre 9 y 12 mete de penalti 5-6. Por eso me parece mucho dinero gastado del club. Marba Guada. Francisco Morales firmó un empate a cero. Ha el empate a cero en Miranda, por cierto. vergüenza, vamos a conseguir el primer punto contra el Albacete, 1-1. Francisco Morales en Cartagena marcó 39 goles en dos temporadas, 19 y 20. Marba Guada es un equipo en, en, de construcción, es lo que se lleva ahora. vergüenza, 12, de 12 puntos, uno en casa con el Albacete, lo dicho. Madre mía. Francisco Morales, Marvaguada, y no sería mal punto así de principio. Igual luego no te conformas con el empate, pero ya tenéis que puntuar y no otra derrota. Sería muy duro psicológicamente para la plantilla. Yo firmo competir. ¿eh? A ver si el pelado me echa Guede. de vergüenza, Camperito Malagueño, el 2-0 es de vergüenza. El 2 contra 2 y si los dos defensas se van a por uno. En el colegio teníamos más visión. Francisco Gómez, García, dale caña. Los jóvenes son muy críticos con los demás. Pedro Padilla, señores, si son los jugadores que hay que se dejen de inventar y aprovechen al máximo lo que tiene con otras variantes no tiene que encerrarse solo en sus ideas, al final los jugadores le harán la cama vergüenza, Kiko de 12 puntos si sacamos uno no es para echar a Gede es que es un escenario que yo no planteo pero bueno, Raúl Rueda, según los datos el Burgo tuvo cinco ocasiones grandes, falló cuatro. el Málaga tuvo dos y falló dos las dos. el Burgo jugó mucho mejor Francisco Morales, Las Palmas este año es de playoff y alto. Marbagoda, Las Palmas tenía un montón de bajas. Guedegüenza, el Granada ha fichado 20.000 jugadores y no está en construcción. Le preguntaría yo a Guede. Francisco Morales, y con todo eso, mira qué equipazo sacaron en la Rosaleda. La pasada temporada yo pensaba que Guede era lo mejor que íbamos a tener esta temporada, pero ya empiezo a dudar de él, dice Victorius 3. Selu Oliva dice, no tenemos medio centro defensivo para aspirar a primera. Gracias. Pablo Carrera, muy buenas. Mejor empezar mal y acabar bien. Esto acaba de empezar. El sábado ganamos. Carlos López, Kiko, se nota que eres amigo de Pellicer. Eh, Ondes de Clevor, pues eh, un 14 botas como Calero se marcó un partidazo el otro día. Pedro Padilla, pero Manuel no es capaz de pedirle a Gede si no va bien. Lo de los carreros tenemos que tener laterales. Siempre por cambios de sistema se tienen que las espaldas cubiertas. Ejero Mochilero. En Burgos, con cinco defensas, pone Javi Jiménez y con Las Palmas. Con cuatro pone a Olmo. ¿No lo hizo al revés? ¡Ay, Gede, Una más. Otro día más. Madrugo con Sport Direct. Madrugo y se ha levantado a las 12.58 el tío Caradura. Jesús Miranda, en Mérida. El domingo mete a Rubén Castro dos goles y se acaban los debates. Antonio M. El entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene y no al revés. Sí, lo que pasa es que en, esta, en este momento coyuntural eh, el entrenador está confeccionando una plantilla. No es el típico entrenador que llega a un equipo hecho. Okay. Cambio de, de rumbo, dice esto es un desastre. Vale. Hay algo que tenemos que debatir, que es qué dice la gente, ¿no? Qué dice el público. El otro día en el Estadio de la Rosaleda pasaron cositas. 21.000 espectadores para 22.000 y la gente. Primero, se sale del campo antes de tiempo. En el minuto 70 ya no quería seguir viendo lo que le estaba haciendo La Palma a su equipo, que era prácticamente una violación. Eh, luego, los que se quedan, se quedan para pitar a, su, a sus jugadores Y en el eh, entreacto, entre estas cosas Además, se aplaude a un chaval Que bien pudo haber sido jugador del Málaga Y que por mor del tema del de límite salarial No jugó en el Málaga Un cordobés como Álvaro Jiménez Empezando por lo primero ¿Entendéis que la gente... Se vaya antes de tiempo del parte del campo. Por
7: supuesto. Además, día laborable, eran las eh, 11 y 35, 11 y 11:40 de la noche, el momento que el Málaga le mete en el tercero, que es cuando inicia a salir más personas y había gente que se tenía que levantar a las 7 de la mañana y le quedaban por lo menos una horita para llegar a su casa. Así que, por supuesto, que sí es lógico y más bien visto lo visto lo que había en el, en el campo.
8: Yo también lo veo entendible. Lo que no veo entendible es que si te queda, te de pita a tus jugadores, la verdad. Eso no lo veo entendible. Pero es normal lo que dice Juan. El día siguiente es un día laborable, la gente trabaja, el equipo está jugando desastrosamente, pues es normal que cualquier aficionado coja la puerta y se vaya.
5: Yo creo que es normal. Eh, también creo que aunque no fuese un día laborable el día siguiente, es decir, si el partido llega a ser un sábado creo que la gente se hubiese ido igualmente. Y el tema de los pitos, pues algo que hay que cogerlo un poco con pinza desde mi punto de vista. Es un equipo totalmente renovado. Yo, fui, yo por ejemplo, me salí antes del estadio. Eh, entonces no sé lo que se le cantó no a los jugadores, pero... ¿Ladrón? ¿Yo o, o es lo que se le cantó a los jugadores? ¡Tú,
0: do, do, bueno.
7: do. A los jugadores no se le cantó, yo me he quedado hasta el final, a los jugadores claro, no se le cantó nada. se, fue pito, pito. se, le pito. se
8: le Hubo pito, pito ¿no? hubo pito. Yo este no. año
0: lo único que he escuchado contra los jugadores fue en Granada que hubo un grupo de impresentables que le, que le gritaron jugadores mercenarios cuando pasaban con el autobús. Y no claro, es que
5: es lo que… Pero lo eran del Málaga.
0: Sí, bueno, dicen que son del Málaga, pero yo creo que son otro,
5: otra cosa Es lo que me refería, digo, por ejemplo, si se hubiese cantado eso al final del partido no lo habría visto justo porque sería pagar con ellos, con una plantilla totalmente renovada, eh, los fracasos de la pasada temporada. Eh, los pitos, pues yo entiendo que la, la gente no estaba contenta, evidentemente, con el 0-4. Yo creo que los jugadores, en cierto modo, lo entendieron. Está claro que no es el debut soñado de ellos en la Rosaleda, pero también es que el papel que hicieron sobre el campo, pues hace que la gente te reciba. así es cierto que el primer partido en tu campo, que te queda mucho por delante, pero yo... Pensándolo en frío, creo que esos pitos pues sí que se corresponde un poco a lo que se vio en el campo.
0: Bueno, yo, yo es que tengo una... Yo, yo, yo os quiero preguntar. ¿Sois jóvenes? Probablemente habéis ido a ver películas al cine con vuestros padres, en muchos casos, eh, y de dibujitos, pero ¿os habéis salido alguna vez del cine? ¿Habéis ido a sacar una entrada, habéis visto una peli y en mitad del cine habéis ido?
7: no porque faltaban, he pagado la peli
0: o, o cuando faltaban 10 minutos no porque, no. no porque
7: la peli no me transmite odio ni repulsión ni cosas de eso. que el malga de vez en cuando sí ¿no?
5: no porque el cine es algo que voy menos que el fútbol
0: pero ¿no ¿habéis salido no. alguna vez de una película? o de un concierto o de una obra de teatro que dudo mucho que hayáis estado en alguna
7: Del, de la ópera sí
5: ¿Que has estado o que, no, o que te has salido? No, que me, he estado y me he salido.
0: Pero qué ópera pues me, pro,
5: me, me preocupa que hayas ido a la ópera.
0: Que es mentira,
7: que, que va a ir a la ópera el Durán Bueno, no, si, si García dice que es mentira, es mentira, por supuesto.
0: claro No, no confío en ti nada. Eh, espérate que está Nacho Pérez aquí. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué Ignacio. ¿Se ¿Qué me escucha has... bien? Sí, ¿se ¿te, has, te ha salido alguna vez de una película? ¿Del cine?
2: Eh, me salí con 6 o 7 años en una película que era La Crónica de Narnia. Y, de, y después eh, sido ha sido una de mis películas favoritas. Ah, vale. Por ahí te vale por ahí. Así que... Queda como anécdota.
5: O sea que vale. si me salí del Málaga el otro día, ¿puede que se convierta en mi equipo favorito?
2: Eh, correcto.
0: No, lo, que, lo, que, lo, lo, lo pregunto porque cuando va uno a un espectáculo... Para la entrada, para ver todo el espectáculo. Bueno, llama, llamar espectáculo a lo que vivimos del
7: Malagaña me parece muy desorbitado. Para, para mí, un deporte al final no deja de ser un espectáculo. Depende del nivel del deporte que dé, de, por supuesto.
8: El espectáculo, el fútbol que, que nos hizo ver Las Palmas, ¿verdad? Eso sí fue es un espectáculo. Pues por, vale. es, por
0: eso se aplaudió. Ah, no, pero... Entonces lo pregunto de otra forma. Eh, cuando vosotros sacáis una entrada para un partido de fútbol, ¿vais porque sois del equipo que vais a ver o simplemente por ver el partido?
2: A ver, yo creo que son cosas distintas. Eh, yo cuando voy al Málaga, voy a ver el Málaga. El otro equipo me da exactamente igual. Eh, no voy a ver un espectáculo, voy a ver a mi equipo y animarlo y, y a todo. Ahora, a mí eh, como amante del fútbol, me encanta ver fútbol y, y yo pago una entrada encantada para ver cualquier otro partido en cualquier campo. Yo he ido a muchos pero, estadios pero, pero, y es ¿te la suerte de ver
0: espectáculos. ¿Te saldrías?
2: No. No, yo pago una entrada y, por, por supuesto, hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa. Es que bueno. la,
7: la, la realidad, García, de, de la gente que va a ver al Málaga, es que los, Mala, los malagueños y malaguistas, tienen que ser las dos juntas, que van a ver al Málaga y que pueden ir todos los fines de semana, van al Málaga a verlo ganar, no van a verlo jugar al fútbol. La realidad. A mí me da igual. Vale,
5: entonces todos Sí, por esa, regla, por esa regla de tres, se saldrían... Pero, todos los partidos, porque el mal. No, pero entiendo,
2: que... pero de todas formas, yo no me, yo no he, me he salido nunca de, de la Rosaleda ni de ningún estadio antes de tiempo, nunca. Eh, pero entiendo al que lo haga, porque hay veces que, que estás viendo un espectáculo paupérrimo y, y no, estás pero... sufriendo, de una forma u otra ejemplo, estás sufriendo. Mira, yo, yo
0: muchos de los que se fueron el otro día, por eso que tú estás diciendo hoy hablan de que es que tienen que comerse una cola de coches.
2: Ya, pero te estoy diciendo… Es verdad, Kiko. Eh, los a dos menos cuartos.
0: A mí me suena excusa. Uno y cuarto de la pero, Kiko, a mi casa de García. Porque, yo García. Es que, yo es creo que, que... Entonces, entonces, digo, ¿eh? Entonces, si el equipo gana 5-0, si te quedas al final a aplaudir y con las banderas y te da igual la cola…
7: No, también sale la gente rápido, ¿eh? Cuando,
5: cuando
0: Ay, no ha parado
7: ni, ni la
5: mitad, Juan, ni la mitad.
0: Si el equipo va ganando 3-0 o 4-0, si hubiese sido al revés, se queda todo el mundo esperando ahí a los jugadores en medio la, del campo a aplaudirles. Soy unos máquinas. Uy. Y venga, vamos, tal y cual. Y se te olvida que tienes que comprar para cenar y que tienes que coger el coche.
7: Bueno, pero, pero porque estás siendo feliz. No priva a la gente de ser feliz. Es decir, sí, pero
0: eh... yo entiendo lo que dice Kiko que no ¿Qué lo necesidad tienes de quedarte tiene en, sí. en un
7: campo En un campo sufriendo?
0: No me vale, no me vale yeah, ningún... ¿Qué
7: necesidad tienes de quedarte en un campo sufriendo? Cuando te puedes ir a tu casa
5: Pero yo creo que es más
0: porque el partido estaba resuelto
5: Incluso yo creo, Kiko, que lógicamente Muchísimas menos personas que las que se fueron El otro día, pero si el Málaga va ganando 3-0 Pues ponle que el otro día saliera 1.500 2.000 en caso de que fuese ganando con un... Y el partido estuviese cerrado Pues ponle que 200 300 también se van ¿eh? Si el partido vale. está cerrado, me refiero
0: Vale, entonces pregunto concretamente. ¿Veis bien que la gente se vaya del campo porque tu equipo vaya perdiendo? Sí. 4-0. a 0.
5: Sí.
2: Yo, sinceramente, claro que lo veo bien. De hecho, es que lo entiendo. 0-3, eh, sí. Su... La gente eh,
7: se va con eh.
2: un 0-3. La... Está sufriendo una humillación en tu campo. Eh, una humillación. Eh, yo aguanto. Mucha gente aguanta hasta el final porque quiere mostrar después su... Pues su disconformidad con el equipo o por, mm. por, por miles de razones o porque eh, ha pagado la entrada y hasta el minuto 95 no se va pero también entiendo ese ese, eh, ese sentimiento de te están tomando el pelo o, o vaya vergüenza lo que está pasando para eso me voy a mi casa y yo lo entiendo
0: Vale, ¿tú Alex?
8: Yo también lo entiendo es que por la expectativa que se tenía para este partido aquí de Rosaleda y te encuentras con un 4-0 y con un dominio total de las palmas, dice, ¿para qué voy a querer seguir viendo a mi equipo corriendo de lado a lado sin, vale. sin ninguna causa positiva?
0: ¿Sabes qué pasa? Que es que yo, como a mí, mi deporte preferido el ciclismo, pues yo cuando voy a una carrera veo pasar al primero y me quedo hasta que entre al último, porque al final hay que guardar respeto al deporte. Pero como vosotros gusta el fútbol, que es un deporte lamentable, pues también lo entiendo. Eh, dice gentecilla. Ah, bueno, es que ahora voy con la siguiente pregunta. Es, ¿Veis bien que la gente en el segundo partido de liga pitara a los jugadores y le dijeran cosas como mercenarios? La camiseta que lleváis no la merecéis. Nadie dijo mercenarios, jugadores. Bueno, yo, yo, he, yo he leído a gente que lo ha escuchado. Bueno, pero podemos
7: generalizar si son tres... Eh, no, pues tres. a esos tres que son si lo, al final. Si lo,
2: cantaron, si lo cantaron 20 fue eh, como para seguir una coña de lo que pasó el año pasado y ni mucho menos creo que lo piensen de verdad. Ahora bien, eh, que se pita a los jugadores es que lo normal eh, hubiese sido que todo el estadio le hubiese pegado una pitada tremenda al equipo, al al entrenador, que fue por supuesto el máximo culpable de lo que pasó el otro día y al director deportivo que ha permitido eh, que este plantilla siga descompensada eh, y que estará descompensada el 31 de, de agosto es decir, te meten cuatro en tu campo, te hacen pasar vergüenza y vuelves a repetir pero eh, Ignacio, otra vez.
0: es la segunda jornada de la liga, Ignacio. Es la segunda bueno, si jornada quieres, de la liga. Si y que la que y los jugadores si, estaban debutando, tío, en el campo. Si, si ya le quieres, vas mete, a empezar a pitar, tío. Te meten cuatro tú y aplaudan. trabajo
5: el primer día, eh, rompes tres máquinas enormes y te echan. Pues sí, y te pitan. No, no lo echan, pero le pitan.
2: De hecho, creo que la pitada fue poca, ¿eh? Para la vergüenza que vimos el otro día. Y, y por supuesto, a mí me extrañó que nadie cantase algo contra Pablo Bebe. Con,
7: con, es que, con Salvi. todo respeto al mundo has, y nadie va dejado, a cantar nada contra Pablo Bebe.
0: Ma, me has dejado sin argumentos, Salvi.
5: Por primera sí. vez, ¿no?
0: David, Luego hablamos en privado, ¿eh? ¿eh? A ver cuánto vas a durar tú en esta empresa. Eh...
5: No, yo no he roto nada, hombre.
0: No, pero, en fin. Eh, venga, voy a leer el oyente, Seca. Eh, dice aquí Alfonso Ruiz. Cualquier partido de estos, Lorenzo Úñiga se lleva el balón firmado y Musa Díaz se convierte en uno de los 10 mejores mediocentros defensivos del fútbol europeo. Efecto Vinicius. Madre mía. Cambio de rumbo. Se tenía que haber quedado vacío el estadio. Marvagada, Álvaro se mereció los aplausos. Además, en la entrevista final fue un señor con la afición y con el Málaga. No, no vi la entrevista final, estoy buscando. Yo la, yo la vi y el chaval estuvo bien. Dijo que tener cariño al Málaga porque estuvo a punto de jugar aquí y al final no se, no pudo ser y que le tenía mucho cariño. Estuvo aquí, de hecho estuvo en el estadio, pasó la, el reconocimiento médico y todo. Estuvo bien el chaval y además hizo un partidazo. Ayudado porque Olmo era de todo menos un lateral o un defensa, era un, un cono allí en la banda, la verdad. No sé qué le ha visto Pablo Guede a la moto humana de Olmo, pero la verdad es que no. Una moto es, es vamos. On the Clever dice: la temporada pasada siempre decía que había que esperar a terminar el partido para pitar. V Victorus 3, yo me fui seis minutos antes porque fue de vergüenza. Cambio de rumbo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que los que se queden aplaudan y abracen a los jugadores y a Guede? Pedro Padilla, es normal que se vayan del partido antes, para seguir sufriendo te vas y me parece bien que se aplauda a jugadores que den espectáculo, sea o no de tu equipo. Sergio Rubio, vaya partidazo se marcó el tipo ese, con las calcetas bajadas, con cuerpo de Fofisano y andando. Por lo menos gracias a este tal Álvaro vi algo de fútbol un lunes a las 10. Selu Oliva, se cantó lo de jugadores mercenarios por una parte del público que Espero que sean los mismos tontos que cantaron el otro día en Granada. Sergio Rubio. Y al equipo se le pitó, pero me dio la sensación de que fue una pitada que continuaba la del Burgos del año pasado. Sí, pues ser la misma. Claro. Uno de los
2: cánticos que se cantó, y estoy totalmente de acuerdo, fue una canción que ahora muy mismo buena. no recuerdo su autor.
0: Sí,
2: de la fue muy buena La de eh, Ya no aguanto más, siempre se repite la misma historia.
0: Ya no aguanto él, más... Eso. ya no aguanto más Exactamente. Siempre, siempre se repite la misma la historia, misma historia. Ya. Pues, ya no aguanto más
2: yo Pero creo la... que todos teníamos la esa misma sensación de que otra yo diría
0: que cantarían ya no puedo más no
2: no 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 ya no ya puedo no más. más ya,
7: no, ya puedo. no puedo más no sí lo mismo es, no puedo
0: no aguanto más no no mismo no es lo mismo es no puedo ir al baño a no aguanto tengo que ir al baño no, son dos cosas distintas.
2: Bueno, pero aquí. Yo, yo no aguanto. Una implica,
0: más. una implica un problema intestinal y la otra <risa> implica un problema como no llegues al baño. Son dos cosas distintas. Oh,
5: no, no, claro, no ya, el
2: ya no aguanto que era que el, que el corazón
0: le podía reventar en cualquier momento. Claro, alguno. correcto. Donde dice: Yo sé, yo sé me ha llegado a salir. Monstruoso se llamaba la película. Mareado por, para vomitar. No he visto esa película. Gracias por avisar. Guadalajara, hay gente que se sale del cine si la peli es mala o no le gusta. A mí, eh, delante mía, se han salido varias veces del cine eh, en películas que yo estaba disfrutando como un auténtico poseso. Y había otra gente que se salía del cine. Y tú decías, pero esto no. Aquí algo no cuadra. Uno de los dos estamos equivocados. Vecino, mercenario. A lo mejor era una pareja que había terminado ya su función. <risa> Estaba en otras cosas como el del de claro,
7: claro. gritando, ese asiento no
0: lo merecéis. Ese asiento no lo merecéis, claro. Sergio Rubio jugador jugadores mercenarios lo cantó un sector que se supone que viene a animar y que le han dado 300 localidades más a 100 euritos. ¿En serio? Pero no, Nacho ente Valle no, dice, no entero. ¿eh? Bueno, eh, Nacho Valle dice, buenas chicos, se correó levemente después del pitido final. Esta camiseta no lo merecéis. Rafa Quirós, el cine no... Que, por
2: cierto, no sé si se cantó, pero durante 90 minutos no merecieron vestir esa camiseta.
0: Madre mía. Rafa Quirós dice, el cine no me enerva y encima al salir no hay cola en el parking. Si sales más tarde ya te encuentras con colas en el parking. Es más, salí en el 83 y ya tuve que esperar para salir. Pues nada, te pones Sporty de Radio y se te hace la espera menos. Ondeclevor, el Málaga es sentimiento, no ocio. Raúl Rueda. Pero al salir del cine no nos comemos una hora de atasco. vergüenza! Sergio se salió del cine viendo nueve semanas y media y se mojó los pantalones. ¡No, hombre, no! no! Marva guada. Yo no fui, pero con 0-3 me hubiera ido. Para no comerme el atasco un lunes a las tantas. Lo que hay que es que valorar que fueron casi mil personas. Cristian dice Kiko, hablando del espectáculo del fútbol, si saca una entrada para el Madrid-Barça, eso para mí sí es un espectáculo. Le da igual quien gane pero el Málaga es para mí un sentimiento, es diferente. Rafa Quirós, yo me voy igual que luego tengo casi una hora de camino al pueblo. Sí, pero pero 20, pero no sé cuántos se salieron, 13.000. 13.000 mil personas no, no, no tienen una hora de, de camino al pueblo. Vamos, creo yo. Sergio Rubio, yo me quedé hasta el final y después los de Manolo no, no habían puesto, no habían repuesto las cervezas. Así que me quedé junto al quiosco cantando quiosqueros mercenarios. Que de Huenza dice, yo comprendo que no se fueran antes de la Palmilla. en la No, que no se fueran antes. En la Palmilla hay un más espectáculo con más ataque y profesionalidad. Madre mía. marva Pues claro, Kiko, un atasco feliz no es lo mismo. Claro. Alfonso Ruiz dice, Juan B. Su primer hat-trick lo hizo fuera del Málaga. Lo mismo en Nesiri. Todos queremos que el primer hat-trick de Lorenz Zúñiga sea con la camiseta del Málaga. Sí se puede. Pues, pero eh, dejaba, ¿eh? para que esto el fin, me lo digo ¿eh? yo meta uno ya me vale. Pedro Padilla dice Pero vamos a ver Kiko Haces un sacrificio, aguantar las colas Para ir a casa, para vitorear El sacrificio del equipo, el sacrificio por ambas partes Mar Perder y pisoteando la camiseta Si al menos compitieran de, eh, eh, No sé tío, hay tanto que tenemos que aprender El fútbol de inglés En fin Curro Moreno González, el aficionado de soberano ante eso, silencio y respeto. Yo creo que el aficionado no es soberano. El aficionado es, un, es alguien que forma parte también del, de esta historia. Pero no es soberano. Eso, eso de que el cliente siempre lleva la razón está por ver. ¿eh? También un aficionado ayer le dijo paquete a Enric y, y. Siempre lleva razón, ¿no? No, 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 debería. Cambio de rumbo. Sí se, sentrí, sí, se tendría que haber quedado, sí, se tendría que haber quedado el campo vacío. Pero aquí no hay para hacerlo. Sergio Trillo, también que la gente se vaya antes de que termine el partido, considero que es una forma de protesta hacia el equipo. Que vergüenza. Guede no se fue 15 minutos antes porque había ido con el coche de Manolo. No, la mejor torta es campo vacío. Dice cambio de rumbo. Ruiz Rueda. Perdón, Raúl Rueda. Yo he escuchado comentarios que es de auténtica vergüenza. Rafa Quirós, si es a las 16.15 como en versus al Albacete, pues mira, pero llegué a mi casa cerca de la una. Pedro Padilla, si estás dormido o atontolinado, una buena pitada te puede despabilar o hacerte ver algo. Miguel Almendral, el público es soberano, dentro de los límites de la legalidad, puede hacer lo que quieran y lo que diga ningún periodista puede corregir eso. Almendral, no te metas con los periodistas. Eh, cambio de rumbo. No, Kikos. No, Kilos. Empieza a pitar cuando esté... <ríe> vale, vale. No, Kiko. Empieza a pitar cuando esté en primera RF. Vale, perfecto. Ahí lo entiendo. Dailor. Al final de la primera mitad ya había murmullos y algún pito con Gallar cuando tardaba en soltarla. Eso no lo entendí. El resto es normal. La afición está quemada. Gonzalo Torres. ¿A quién veis como nuevo entrenador del Málaga se sale guede Viajero mochilero, Kiko. A Álvaro
7: Cervera. Ya está inocido con la vara.
0: Álvaro Cervera. Madre mía. El que sí,
2: faltaba eso. ya. El que faltaba
7: o
0: sea, ya. Eso es Amarrategui máximo. Además, no podría, no tiene jugadores para jugar. Es como que, me gusta bueno, Cervo. es que
2: yo no pido yo no pido a Muñiz porque no se puede. Pero es que lo
0: pediría desde ya. Pues Muñiz tendría que firmar un equipo entero. Porque con el equipo que tiene que de no podría jugar. Subiría sí. a 17 defensas.
2: No te creas. Con Muñiz con este equipo, pues competiría por lo menos.
0: Madre mía. Eh, Viajero Mochilero dice, Kiko, ten en cuenta que Salvi es árbitro. Está acostumbrado a las pitadas. Imagínate que los de segunda son malos. Imagínate cómo será Salvi arbitrando. ¡Ay, pollitos!
5: Un día voy a invitar a que venga.
0: Qué vergüenza, Kiko, un cono en tu programa es Pablo Batín. A ver cuándo lo largas. <risa> Sergio Rubio, Microman, la cantó mal. ¿Quién es Microman?
2: El hombre que está con el micrófono en, ah, en fondo vale, sur.
0: Vale, 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 vale. Esa es otra cosa que algún día. ¿Sabéis que no soporto eso, no? Que, que los equipos permitan que haya un señor con un micrófono dentro del estadio. No, no. No, no, no lo digo por el Malaga, ¿eh? lo digo por todos los equipos de fútbol de primera división y segunda, que es que en todos ¿Por, prácticamente. ¿por qué motivo? Los... Pero, ¿Cómo va a haber un tío con un micrófono en el estadio? ¿Cómo en hay, en realidad, es porque hay un tío
2: con un micrófono en el estadio. En Argentina, por ejemplo, los cánticos no, no lo empieza nadie. Eh, se empieza desde la propia grada y el resto lo, lo sigue. Eh, la gente que está arriba, por ejemplo, a mí, que a mí no me parece mal, eh, pero yo entiendo lo que dice Kiko. La gente que está, por ejemplo, en otros sectores que está viendo el fútbol tiene que estar escuchando todo el rato lo que dice alguien por un micrófono cuando lo que quiere es ver el espectáculo.
0: Es que, es que además, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo entra ese micrófono ahí? Porque... Claro, si no te dejan entrar con una Coca-Cola sin tapón, o sea, con tapón, ¿cómo entra un tío con un micrófono en el estadio? No, tiene... a ver,
2: a ver, a ver, eso lo hace el club, evidentemente. Todos los todos los eh, altavoces, el micrófono y eso, lo, todo lo pone el club. Claro, y evidentemente tiene no, una responsabilidad.
0: Que, que no, que no, a mí personalmente no me gusta. Que no, no, no es que tenga nada malo, pero a mí personalmente no me gusta. Yo, yo prefiero ir al fútbol y que no me digan que tengo que cantar. Déjame que yo cante lo que a mí me dé la gana. Pero bueno, cada uno ya es la opinión de cada uno. Oye, por cierto, el hombre lo hace muy bien, ¿eh? eh dice Robert California. Puede ser que la gente se vaya porque esté cansada de sufrir. Correcto. También dice, desde noviembre sin ganar. Es que es triste, ¿eh? Yo sí me saldría del cine y la rosaleda para irme a la piscina de Kiko in the night. Dice Güenza. Eh, me lo pase mejor en el coche escuchando es por dire, dice Robert California. Jacobo dice... Entre que llegué a casa y me acosté, me dieron la una. Y el despertador suena a las 4.30. Cabreadísimo. Una más, dice, periodistas de emisión. Correcto. Jacobo dice, respecto al cine, si no me gusta, con no ver más la peli se acabó. Sin embargo, ¿qué haces con tu equipo? Pedro Apadilla. Guede, que si no se puede poner de pie en el partido, que se vaya a un especialista de... Al... <risa> Ay, Pedro. Onte El gafa, no, por Dios. Marva Guada, Pitos a Gallar, el nuevo Paulino, como a la gente le dé por un, por él, lo hunden. Ojo con esto, eh. Ojo con ese
7: comentario de que si la gente le da por él, lo hunden, lo hunden porque dan toda la razón del mundo. Gallar es un jugador que tiene, como habéis visto, muchísima calidad, eh, un extremo muy, muy bueno, top para segunda división. Además, ha tenido continuidad en primera. Pero como le dé a la gente, bueno, no a la gente, sino como él empieza a entrar en un bucle de, de estar psicológicamente mal, que le empiecen a no salir las cosas, eh, olvidaros de callar porque mentalmente es un jugador eh, de los jugadores
0: más débiles que he visto yo nunca.
2: Y dice te digo Miguel otro, eh, Fran Villalba. Otro, sí.
0: Eden. Miguel Almendral dice, apuesta. Si Guede pierde el próximo partido, tiene un 80% de posibilidades de que no consiga ninguna victoria y le destituya.
7: Madre mía. Bueno, esa, esa apuesta lo de decir, bueno, si tal, 80%. ¿sabes?
0: Cambio de rumbo dice, me gustaría el entrenador de Las Palmas para el Málaga. Demostró saber de fútbol un millón de veces más que Guede.
7: Se lo va a quitar y, rápido ahora.
0: Está, Pablo, está Paco Gémez sin equipo, pero igual ahora va a los sets de televisión de, a defender bueno, a su hija, que va a entrar en un concurso de estos de convivencia. Bueno,
2: Paco Gémez dijimos que era una mentira de entrenador. Todo reíste de nosotros, de Juan y de mí, cuando nos ganó 0-5 y ahora está en el paro. Eh, sí, no. Es un dado. entrenador
0: que tiene dos partidos y listo. A mí no me gusta. Pero bueno, eh, dice Marva Guada, el que lleva el altavoz es el más tranquilo y pacífico del estadio. No hay riesgos de que, de que lo lance. Pedro Padilla, ya que te gusta tanto California, Kiko, pon la canción California Love de eh, Tupac. No, no que nos castigan. Eh, on the Clever, Gallar en el partido del otro día le hacía falta un balón para él y otro para los 21 restantes.
7: Es que es verdad que cuando tiré el balón no, no lo soltaba. ¿eh? Y se, la grada se le pitaba, eso ¿eh? sea, sí es cierto. No lo Fue soltaba quitado. hasta
0: que se la quitaban, ¿no?
7: Bueno, a lo mejor la soltaba luego, pero en, o sea, al central. Es decir, cogía ¿Qué? el balón eh, eh, en el córner y, y terminaba jugando con Juan de.
5: Uno que estaba detrás mía solo decía eh, el tío este tiene que tener mucha, muchas posesiones perdidas en el común.
0: <risa> Dailor dice, Pepe Mel es el entrenador, encima con buena relación con Castro. No estoy de acuerdo, pero bueno. Eh, eso ha sido con respecto al primero de los debates. No sé qué ha, qué ha dicho la gente en redes sociales, tengo que mirarlo en Twitter. Eh, a ver qué han opinado de este primer debate del día. Y ahora vamos a ir con el segundo. El primer debate del día es eh, si la gente puede criticar o no y todo eso. Dice Rau. Lo de aplaudir, hay gente criticando eso muy ventajista y dándose golpes en el pecho, es una auténtica gilipollez, porque hay que analizar el momento en que se hizo y cómo estaba el partido, el clase de cabreo que tenía la gente. Yo mismo soy uno de ellos y aplaudí para que eso doliera. Y se ve que dolió. Pues lo que hay eh, en mi derecho estoy y fue una forma de quejarme como abonado yo y mis dos hijas. Y luego me quedé hasta el final para ver las caras de quemados si y pité a tomar. <tose> Por eso pago. Ahora que critique el más malaguista. Jolines Raúl, no se puede criticar. Hay muchas personas que tienen que madrugar para trabajar o estudiar el día siguiente. Y si eres del pueblo, salir 20 minutos antes puede ser la diferencia de llegar una hora antes a casa. Benjamín Zotano, nueve meses sin ganar en casa y con un bochornoso partido tras partido la afición como si no quiere ir. Demasiado que la gente saca hasta entradas. Fere con la quemadura acumulada, que llevamos entiendo cualquier cosa que haga un malaguista. Por cierto, o fichamos lateral izquierdo y derecho o difícil lo vamos a tener. Enrique Malaguista, yo aplaudí a un rival en el minuto 70 que se ha marcado un partidazo con 0-3, no lo veo mal. Otra cosa sería con un resultado apretado. Salva Mata, solo dos veces en 25 años de abonado me he ido antes. El año pasado contra el Ibiza y el lunes. Ya no podía seguir viendo más, me daba pena. Rabia y solo pensaba en salir corriendo del estadio, además de levantarme a las 7 de la mañana para ir a currar. Tenemos el cielo ganado. Jaime Morente, sinceramente, si van a venir para aplaudir a los rivales, cosa que jamás he visto, ensuciar el estadio de pipas e irse antes de tiempo, mejor que no vengan. Uh. Sergio González, yo entré, llegar a la una por el tráfico, llegar a las 12 y media por irme 10 minutos antes con un bocho hermoso 04, fácil elección. José Manuel dice. ¿Por qué se va a criticar a la afición? Habrá gente que decide irse antes por, para no cabrearse más, otro que decide quedarse hasta el final para pitar el equipo y aplaudir a un contrario que te ha aburreado en, prote, en, prote, en potestad es potestad de cada persona que va al estadio. Eh, Tete Poveda dice, después de lo que estamos aguantando la gente puede hacer lo que le dé la, en, en gana. No, la gente puede hacer lo que le dé la gana aguantando o no aguantando. Y Marduk dice, coña, la, cree que nuestra pregunta es un poco de coña. Bueno, no me parece eh, no me parece mal eh, Y la otra, vamos ahora con el otro deba eh, debate, si te parece niño
7: El otro debate
0: que preguntamos Si estamos, si estamos obligados a fichar visto lo visto Pues eso, que si sí estamos obligados a fichar Bueno,
7: nosotros no, Manolo eh... Venga
8: Manolo está, Manolo está obligado a firmar un lateral izquierdo antes de que se cierre el, el mercado de verano, la verdad. Yo creo que la, el, principal, el principal fichaje es que, que se tiene que hacer. Y si se firma un lateral derecho, pues mejor también.
7: Y el lateral derecho, por cierto, vimos a Manolo hablando con él el día de Montecastillo, Juan al Malagalmería, y se acercó a hablar con Héctor Buñuel, que era un futbolista del, del cuadrindario, que estuvo un ratito hablando con él a solas y ha firmado por el Tenerife Libre. Eh, después de desvincularse con el Almería, lo que era una operación viable, y firmó hace dos días por el Tenerife. Y yo imagino que habrá habido interés del Málaga. No conozco bueno, si, de, de, con seguridad si había interés del Málaga, pero sí sé que Manolo tiene relación con él y ese día, 30, 29 de julio, 28, estuvo hablando un largo y tendido con él.
8: Pues sinceramente, ese era un, un buen futbolista para lateral derecho. Muy buen fichaje. Convocado con la sub-21 española, ha tenido buenas temporadas en el Racing, yo ya se lo veo del prototipo para para ese lateral derecho.
7: Yo creo que también el lateral, el lateral izquierdo es primordial, es decir, la posición que si me dicen tienes que fichar una, tiene que ser el lateral izquierdo 100%. Eh, y luego eh, entiendo que un delantero que también pueda actuar como extremo, que te dé esa doble posición, esa doble baza, que hay, much, hay muchos jugadores de buen perfil en, en ese, que ocupen esas dos posiciones y luego un pivote, porque al final creo que sería ese paso diferencial para terminar de dar consistencia al equipo, que creo que es algo que no está teniendo en, en estos partidos. Pues Genaro es cierto que hace una buena primera parte, pero en la segunda se ve muy, muy superado. Y yo creo que esa posición de pivote con el delantero extremo y los dos laterales son lo que hay que reforzar. Aunque entiendo que no, que no se va a hacer toda esa operación.
8: Yo no lo, lo del pivote no lo veo tan necesario como el lateral izquierdo y a lo mejor el delantero. Pero el lateral izquierdo lo veo necesario para, para allá. Para
5: yo creo que por por el, la cantidad de fichajes que ha hecho el Málaga esta temporada y teniendo en cuenta el límite salarial, eh, estoy con vosotros, lo primordial, y lo que yo creo que se debería dar sí o sí es un lateral izquierdo. Partiendo de ahí, creo que el resto ya es eh, necesario, pero no, no al nivel del lateral izquierdo, y yo creo que las operaciones que tienen que haber es la salida de Chavarría para liberar un poco esa masa salarial, y, como digo, partiendo de que hay que fichar sí o sí un lateral izquierdo, traer un delantero, eh, porque si el Málaga va a jugar con dos arriba, eh, con dos delanteros no, no es suficiente, y un lateral derecho creo que también nos vendría bastante bien. Así que yo creo que esas son las tres operaciones. El pivote que dice Juan, yo creo que por la cabeza de, de Manolo ni siquiera pasará la, la opción. Pues, así que como digo, lateral izquierdo, lateral derecho y delantero, pero sobre todo eso, la posición de lateral izquierdo, que creo que está eh, bastante... pues cubierta de manera regular
8: a, a me da un ]ión. poco me da un poco de curiosidad cómo tiene que ver Gueda Javi Jiménez para no ponerlo el otro día y poner a, a víctor Vistos viendo el nivel que dio me ah, da no. un, un poco de incógnita no, ver eh, que tiene que
2: ver. es muy es muy fácil o al menos lo veo yo así en Pablo Guedes siempre quiere jugar con dos laterales que uno sea defensivo y el otro sea carrilero el, el otro día apostó por Juanfran y en la izquierda jugó con, con Javi Jiménez, que es un jugador mucho más eh, defensivo. Y en la Rosaleda, eso lo digo, en el partido del Burgos y el otro día la Rosaleda puso a Bustinza, que es un lateral mucho más defensivo y a Víctor Olmo, que es un carrilero. Eh, de hecho, cuando se lesiona Burgos y tiene la opción de poner a Juanfran, no pone a Juanfran y pone a Ramallo porque sabe que te va a dar esa contención en ese lateral cuando Víctor Olmos debe ser el carrilero y el Olmos, pero Ignacio, lo pero arriba, wow. encima,
5: encima Ramallo tuvo mucha llegada arriba, ¿eh? que piso no, pero allá, digo, piso yo digo lo no. que lo que pasaría por la cabeza sí, de sí, él. Sí, ¿no? pero que, que, que si tienes ese planteamiento, lo primero que tienen que hacer cuando el jugador va calent eh, está calentando es cierto que entró muy rápido por, por la lesión, pero lo primero que tienen que hacer es darle esa indicación, ¿no? O, o si ya se ha hablado antes en el vestuario, el jugador tiene que saber que si el lateral izquierdo en este caso es el que va a tener llegada que él tiene que quedarse atrás y, y como hemos dicho antes, hemos estado hablando antes, ese ajuste de cuando subió un lateral, el otro queda, no, no hubo en, en ningún momento.
8: Salvi, Entonces... tanta, fíjate si tuvo tanta llegada a Ramalo, que, que se fijó más en atacar, que no es su, su función que en defender, porque le cogieron la espalda en numerosas ocasiones. Un sí, no boquete sé sí, el... este hizo... la
2: espalda increíble. Yo creo que al Málaga lo que le hace falta es, de aquí a final de mercado, eh, dar salida a jugadores yo el primero que le daría salida es a Juan de. creo que necesito una cesión porque eh, me llamaréis loco pero es un jugador oh. que lleva un año en el dique seco, que no está ni mucho menos al nivel que se le espera y creo que es un jugador totalmente recuperable porque confío muchísimo en sus posibilidades, pero a día de hoy no lo veo como central del Málaga Cruz de fútbol y es un futbolista por el que yo creo no tiene una ficha de, demasiado alta, pero no es tampoco un salario mínimo, entonces creo que darle una salida para que tenga minutos de verdad y no residuales eh, podría ayudarle mucho a su carrera y también podría ayudar al límite al salarial. Además creo que con Burgos, eh, Bustinza, Ramallo... Eh, incluso Andrés Caro creo que tenemos bien cubierta esa posición de central, incluso Casi puede actuar en esa posición y aprovechar ese dinero para también eh, por supuesto la salida de Chavarría que es un jugador que no debe contar para, para Guedes eh, esas dos salidas, pues darle la llegada al lateral izquierdo que creo que es primordial la llegada a otro lateral derecho que me parece primordial eh, el delantero centro suplente y si se puede un medio centro defensivo, incluso un extremo, para variar de vez en cuando eh, tu forma de juego. Porque es que yo sí que yo sigo creyendo que la plantilla está totalmente descompensada y que hace falta no solo un fichaje, hace falta varios. Y sí, tiene que haber estamos,
5: eventos. Estamos a 24 de agosto y lo cierto es que yo creo que poco movimiento se espera en el Mala. ¿eh? a No ser sé que llegue el
7: acuerdos, acuerdos de patrocinio y el Málaga ingrese 1,5 millones que vayan directo al límite y a partir de ahí sí puede hacer fichajes, pero en el caso de que no se den esos acuerdos de patrocinio al, al estadio, no creo yo que haya ninguna manera, a no ser que se le encuentre salida a Chava o haya algún equipo que apueste fuerte por Loren. Es que
5: el Málaga tiene un problema con, con Chavarríe, ¿eh? porque creo que es un jugador con, con el que Gede no cuenta para nada que no. eh, ni siquiera como tercer delantero, es decir, eh, por ejemplo, va a jugar antes, yo creo, eh, Loren que Chavarría, y es un jugador al que buscarle salida es primordial. Vayas a traer o no algún refuerzo, yo creo que tienes que, que buscarle salida, porque si no va a contar el entrenador con él, eh, no, no te es... merece la pena tenernos ni como cuarto delantero, porque es que si no va, si no va a jugar, ni en es caso de necesidad.
2: Chavarría y Juan de son dos jugadores que entre los dos pueden estar computando unos 600 mil euros en el límite.
6: Mucho menos. Hoy en
2: entre bueno, los dos entre los dos jugadores 600 mil. Bueno. Eh, bueno. cuenta que Chavarría llegó con el límite con con el límite el de salario más bajo, creo que cobrando el mínimo, pero eh, después firmó un contrato en el que eh, el primer año iba a cobrar tanto y el segundo iba a cobrar más, que es este. Chavarria tiene un contrato alto Dentro de, la, de lo que es el Málaga
5: Y Juan de no, no, también no creo que llega a los 300 Y de también
2: renovó la, la pasada temporada a lo sumo Porque es un jugador que para Manolo Es súper importante Y que tiene un salario De, de eso, más o menos Entonces esos do, Esas dos salidas Creo que liberarían muchísimo el margen salarial Y eh, ayudaría a Que llegasen nuevos fichajes
5: pero Ignacio, parece que... Que, parece que Juande, en, o sea, que que de cuenta con Juande porque, a, por ejemplo, el otro día en el partido contra las Palmas fue titular y eh, tampoco hemos parado mucho a, a hablar sobre Juande, pero es cierto que en pretemporada, no recuerdo el partido, creo contra el Almería. Eh, contra tú, Granada. Tú, contra el Granada, tuvo una acción defensiva que, que lo deja, que lo deja pues, retratado de alguna manera y, y el otro día en, en no, una de las acciones que... de gol... Eh, creo que es el último El último gol,
8: el el último gol.
5: gol eh, Junto con Víctor Olmo, muy blandito los dos Una defensa propia de Categorías inferiores y, y No sé, muy blandito ah, Juan los D, dos Yo y... creo
2: que lo que le pasa Es que todavía tiene, creo eh, y, y no sé si es lo que le ocurre Pero todavía tiene miedo a lesionarse eh, Muchas veces Le veo que no fuerza al máximo Porque cree que, que puede Volver a recaer Y, y es un jugador que antes no tenía miedo a nada ni a nadie. Yo recuerdo ese emparejamiento con Estuani que me hizo como, eh, creer que teníamos uno de los mejores centrales de la categoría. Y lo, y lo seguimos y teniendo. Creo, eh. Y yo creo que lo tuvimos. Eh, pero ahora mismo Juan de no es ni un 60-50% de lo que fue en ese momento. Entonces por eso creo que necesito una cesión. Un jugador que todavía tiene 23 años, pero que no, puede creo, crecer no, muchísimo.
5: Que... No creo que
7: pase por la cabeza de la Pero una sesión definitiva. de Juan de te, te obliga a volver a firmar, Ignacio, a otro central.
2: Bueno, no, no, no creo que sería tan urgente. No, pero igual, no, igual te obligaría
7: no obliga a firmarlo, pero este no con este Burgo, Burgo lesionado, ¿qué sacarías? ¿Un Bustin Cerramayo de parejas centrales?
2: Un Bustin Cerramayo o un, un Escasi Ramayo. Eh, vamos a ver, y, y Burgos no creo que la lesión de Burgos sea eh, tan grave, evidentemente. No, no. Eh, pero bueno, es que hay, hay que arriesgar en este momento y creo que la posición de lateral ahora mismo es primordial primordial, que como no se arregle eso el Málaga va a sufrir mucho, muchísimo
7: Bueno, vamos a seguir leyendo algunos comentarios que tenemos por aquí atrasados de antes, eh, Cristian Ruiz que dice, ¿y si ponemos a Ivo Navarro entrenador de ambos equipos de la ciudad? Cambio de rumbo eh, pregunta que entrador quiere que venga y pronto estará en la calle. Eh, y pronto estará que en la calle. Lo siento por ti, Kiko. Spiderman, eh, Spiderman en Red Social ha dicho que se fue 15 minutos antes. Una, una ama dice Almendral. Más dinero perdido el año pasado apostando al Málaga versus a Morevieta. Diga Almendral que dice por tu Economía. No puede estar en partido donde juega al Málaga. No, no es recomendable, la verdad. No es que yo lo haya hecho alguna vez, pero no, no es recomendable. Antonio García que dice: Hola, yo, yo estuve en la Rosaleda. Fue impresionante cómo estaba el campo eh, lleno de la mejor afición de España impresionante el maltrato que se nos está dando. Un ama dice: Aprendidísimo yo. Aaron Fernández Moreno: A este paso me hago del Albacete. Pues si eres del Albacete tampoco vas a tener muchas más alegrías que, que el Málaga. Exactamente ¿eh? digo. Onda Clevor, el de las pipas. Antonio García. Bosquerones Paisano, la mejor afición de España. No se parece este maltrato. Todavía estamos a tiempo de que se pueda arreglar la situación. Que se ponga las pilas Gaspar y Guede. Desde Facebook, eh, Juan A. Sepúlveda. Tenemos que firmar un lateral izquierdo, un pivote defensivo y otro delantero. Para este oyente, no hace falta el segundo lateral derecho. Que todavía me suena todavía extraño que Miguel Andrán haya comentado eh, sobre alguien de un chico que está en Algeciras, aunque seguramente estará más abajo.
2: No, Chico de la Algeciras no, el que el otro día dio una asistencia, o creo que fueron incluso dos, eh, en el Alcoraz con, con, el, el, con el Cartagena, que es un jugador que estaba cobrando aquí el mínimo salarial que se llama Calero.
5: Que no quería jugar al que Lo ha comentado antes Miguel y, y es que el Málaga ha dejado ir laterales que probablemente puedan valer, bueno, puedan valer no que se está demostrando que tenían más nivel que, que los que tenemos a, a día de hoy. Entonces, no es solo, no es solo analizar las llegadas que, que ha habido, que creo que se ha movido relativamente bien el Málaga en el mercado, sino son las salidas que, que se han permitido y que de una manera u otra influyen en que hoy estemos tan justos en esos laterales.
7: pero chicos eh, Calero, eh,
5: Alebenite
7: Calero no sigue en el Málaga porque Calero no quiere. Sí, bueno, pero eso no porque me vale. Eh, si, calero, si
2: Calero no quiere seguir en el Málaga, es tan fácil como tú tienes un contrato, eh, si no quieres cumplir lo pagas. Esto es muy fácil. No se le da esa facilidad que se le dio el año pasado para salir cedido porque quería tener minutos y el Málaga no tenía un recambio como él. De hecho, lo, lo, después lo sufrimos. Y este año lo mismo. Eh, un jugador que ha estado lesionado durante un año, que, pobrecito del pobre, la verdad que es una faena y, y creo que el Málaga lo ha ayudado hasta el final. Pero si no quiere competir, no quiere estar en un equipo donde a lo mejor no es titular y se quiere marchar, pues muy fácil, es tan fácil como pagar, el, pagar tu cláusula de rescisión y te vas. Pero no se lo regala a un rival que se supone que es directo como el Cartagena y eh, te desprendes de un futbolista que cobraba el mínimo salarial. ¿Sabe que que lo, que Ignacio,
7: sabes perfectamente que la única opción para que Alero no seguir en el mal era la de vinculación en su contrato. Bueno, pues, eh,
2: pues entonces esa, esa eh, opción no la debería de haber barajado el Málaga nunca. Pero no puedes tener
7: un jugador contento en la plantilla.
2: Pero bueno, es que, que esté contento no me importa. Claro no que me importa. Eh, claro, eh, me importa. Un... Al final,
7: tener un jugador descontento en de la plantilla es un, una bomba en un vestuario. Bueno, pero... Si no lo eh, puedes eh... decir Alex, que ahora está en un vestuario. Más, eh, tener un jugador que no quiere estar durante una temporada costa de mantenerlo, eso es una bomba en un vestuario, es decir, va a tener mala relación con, con el Entonces, club. no entonces va a tener relación poco. con el entrenador
5: eh, cada, cada vez las plantillas que tendrían? ¿14
7: jugadores?
2: O claro, un, es que 15, ¿Cada vez que un jugador no. con que que este tú... contento, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le, hace, ¿Le hacemos la cama?
8: Es obvio que tú no puedes tener a todos tus jugadores de la plantilla contento pero si hay un, algún jugador que está con el capre cruzado constantemente y, y no quiere estar en el equipo, eso es un problema. Yo te lo digo porque lo he vivido precisamente en digo Malagueño y eso al final genera problemas en el entrenamiento, con el cuerpo técnico, no, no hay nada positivo ahí.
7: Pero el, yo entiendo que haya jugadores descontentos en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, cuando ya estás en dinámica de equipo, pero que un jugador esté descontento antes de empezar la temporada… Es algo que tú no puedes aguantar porque sabes que en septiembre va a seguir, va a estar más descontento, en octubre más, hasta el día que llegue, se ausente un entrenamiento y ya forme un lío. Es decir, eh, va a ser, eh, iba a ser un, un problema grande de Calero, que yo no dudo de su profesionalidad, eh. que a lo mejor eh, lo hubiese mantenido el Málaga por, por activa o por pasiva y ahora mismo estaría entrenando y tal. Pero yo creo que, que si un jugador no quiere estar en un equipo, eh, lo mejor es que salga porque no, no va a hacer bien ni a él ni, ni al propio club. Además que... Calero se ganó por su profesionalidad durante otros años poder elegir dónde jugar. O sea, la realidad. Seguimos. Eh, bueno, por aquí cambio de rumbo. ¿Cómo la afición sabe mejor que Gaspar lo que le falta al equipo? ¿Quién me lo puede explicar? Antonio García Rodríguez. Urgente fichar laterales que el lunes los vi nulos y centro del campo de calidad y currárselo. Gaspar y Guedes. Miguel Almendral. El malo necesita, dos puntos. Dos delanteros, ya que Chava, y Adrián son inválidos. Un pivote defensivo de garantías, dinero en un lateral izquierdo, estoy muy de acuerdo con eso, hay que echar lo que haya en el lateral izquierdo, y un lateral derecho. En Algeciras hay unos majetes. Y el lateral izquierdo eh, está en Bélgica, se ha, movi se ha movido de equipo este, este mercado y tenía que haber sido Federico Rica. Además era viable económicamente. Pedro Jiménez, nuestro compi. Ignacio, los laterales suben a la misma vez y lo que hace es dejar muchísimos huecos atrás. Es mejor que no suban siempre y que haya menos huecos atrás.
8: Eso se vio el otro día en el partido. Subí a los dos laterales y a la par de los centrales había un, un hueco increíble.
7: Cambio de rumbo. Mi favorito es García Pimienta. ¿Y el vuestro? García Pimienta ya te digo que es imposible moverlo ahora mismo de, de, la, de Gran Canaria. Pero imposible. Víctor de Luis, hola. Cuando perdamos tercero en Miranda, a ver si seguís diciendo que estamos en el comienzo de temporada y que todo va bien.
2: Correcto. Que, por cierto, la última vez que perdimos cinco, eh, de esta forma fue 5-0 contra Ibiza y el siguiente partido también fue en Andúa. Y, por cierto, perdimos 3-0.
7: Eso es. Guedeguenza, Ramalo, dice el hijo ¿Qué? del Chapo Guzmán. No, no entiendo. Marvaguada, Baguada, eh, yo sería de si estuviera seguro... Eh, de que los otros son mejores Pero creo que no es así Sergio Trillo Lo primero es saber a qué jugamos Ya que como esto siga igual De mandar balones en largo a la espalda de la defensa Para que Rubén Castro salga a correr Mal vamos Razo 62 Las Palmas la temporada pasada quedó cuarto Y jugó un playoff y se ha reforzado mejor este año Es un favorito para Ascenso Directo Un equipo difícil de batir El once que sacó Las Palmas el otro día No es un equipo de Ascenso Directo eh, Cambio de rumbo Se ha hecho todo a lo ligero y sin cabeza Guedegenza eh, paso al siguiente comentario eh, Miguel Almendral ¿Cuánto computa el contrato, Adrián? De momento nada. Ahora, cero, ahora mismo 0 euros. Adrián aún no te quito, pero sería el mínimo, supongo. Esto la regla Puche en la sombra. Eh, viajero mochilero, cesión de Juan de. Estáis locos. Juan, para eso son profesionales y no niñatos. Los jugadores tienen contrato. A Calero se le ha echado porque Manolo se ha reído de él, igual que de Benítez. Ahora falta el lateral derecho y sobra no lo va a Que de Genza, el Granada es un equipo de construcción. Ha fichado más que el Málaga. Y Arán Fernández, que nos dices, solo, eh, solo sabemos correr detrás del balón. Y ojito, que tenemos eh, temita, ¿no, vale? Del malagueño y del juvenil de honor. Que nos vas a contar sí. un poco cómo está la actualidad de, de ambos conjuntos.
8: Vamos a hacer un breve repaso tanto de las pretemporadas que del Atlético Malagueño y del Juvenil división del Málaga. Si me permite, en, primer, en primera parte ya he empezado con el Atlético Malagueño, que como todos los años la pretemporada del Atlético Malagueño genera muchas pues dudas, porque si tenemos en cuenta que hay siempre cinco o seis futbolistas que están en dinámica de primer equipo y no entrenan lo suficiente con el, su propio equipo, que es el Atlético Malagueño, y es que van a tener ficha durante la temporada, y así lo podemos ver reflejado en sus resultados. Ha tenido cinco partidos, solo ha ganado uno. Es cierto que ha jugado con, nivel, con un equipo Ceuta, que perdió 2-1 uno allí en Ceuta, eh, contra el recreativo Ganada, empató uno 1 uno, eh, perdió uno 3 tres contra el Polideportivo Ejido, empató con el Lucena, que, de, que sí es de su misma categoría, de, de tercera división, y con el Cádiz B, o Cádiz Mirandilla ahora en este caso, eh, ha sido el único partido que hasta ahora ha ganado en la pretemporada. Eh, ten en cuenta que la primera jornada de, de liga que tiene el malagueño Va a un campo muy 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 difícil de la categoría Te diría yo que de los más difíciles, como el Atlético por cuna eh, Allí en Jaén siempre son partidos rocosos eh, pues su, pues Casi siempre el arbitraje es un poco irregular Y la afición aprieta mucho y, y por lo que yo veo ahora del malagueño, pues no sé Me genera mucha duda, como te he comentado antes también tiene <ríe> un partido previsto con el Palo, que también es de su misma categoría, con el Vélez, una categoría superior, que va a ser una, una buena piedra de toque para días antes de que comience la, la categoría. Y lo que yo veo que el nivel del Atlético Malagueño ha bajado con respecto a años anteriores, porque si echamos la vista atrás vemos que hace un par de años en el Malagueño se encontraba a Juan Cruz, Alberto Quintana que acaba de salir este año, Gonzalo Cretá en portería, eh, Julio Martínez, jugadores que casi todos están ahora en segunda o primera red y pues ahí vemos que el nivel ha bajado un poco en cuanto a calidad de jugadores. Como he comentado antes, eh, la subida y bajada constante de jugadores con el primer equipo y con el, con el filial, eso hace que el técnico del final malaguista, en este caso Funes, no pueda planificar bien su partido de pretemporada, su inicio de liga, y eso hace que vaya un poco un cuesta poco, abajo la cosa. Si tengo que ver algo positivo es que hay jugadores como Andrés Caro, que ahora mismo se encuentra con unas molestias en las rodillas, y yo creo que puede ser de los que pueden tirar del carro, también de la madre Lorenzo, Aitani, esa forma que se la ha visto con el primer equipo con con un buen nivel. Ahora, si pasamos al Juvenil Division de del Málaga, eh, la expectativa que se tiene con este equipo todas las temporadas es excesivamente alta porque, como todos sabéis, ha sido un equipo que ha jugado la Liga de Campeones, en este caso, una vez que otra la ha ganado y siempre queda arriba. Y si vemos la temporada que realizó el año pasado, es nefasta porque un Juvenil Division de del Málaga no se puede permitir quedar en la sexta posición. Así que hay en ese caso un poquillo de, de presión con este, con este equipo, pero a diferencia del malagueño, los resultados que ha tenido en pretemporada son bastante mejores. Se ha enfrentado al Torre del Mar, equipo de categoría de, de tercera red, y la, la ha vencido con un 0-3. También con el Rincón de la Victoria, que se encuentra en División de Honor, pero que es un equipo... Que está llamado a ser, el, si no el líder de la categoría, es un principal candidato de ascenso y también le ha vencido 0-2. Incluso también con Alaurín de la Torre, que es un equipo que viene descendido de, que viene de, recién descendido de tercera red y también le vence 0-4. Así que si tengo que analizar la pretemporada de Tío malagueño del juvenil Luis no, y me tengo que quedar con una, veo mucho más convincente la del juvenil. Por pues lo que te digo, porque se ha enfrentado a, nivel a, a rivales de categoría superior y, y le, les ha ganado. Pero claro, lo que te digo, ahí es un rum porque siempre el, el división de honor queda arriba y el año pasado quedó en una, una posición que no era lo previsto. Así que me gustaría ver este año cómo, cómo va la cosa. Yo pienso que, que seguro que cambia que cambie con respecto al año pasado.
7: Mucho refuerzo, ¿no? El juvenil de honor. Yo tengo un compañero allí y sí que me cuenta que, que había un nuevo fichaje, hay un delantero que viene del Valencia, ¿no? Que, que tiene muy buena pinta. Tiburón, puede ser que se llame.
8: Sí, eh, la, poda, la podan así, creo.
7: Sí, tiburón. Lo
8: que, lo que pasa es que es lo que tú dices. Eh, todos los años, el juvenil dice no, no, Vamos, yo te lo digo porque lo he vivido. Te encuentras que sube desde el San Félix, que es como el segundo equipo del juvenil, con 10 o 12 jugadores y firma a 9-8, ¿sabes? El bloque no sigue de un año tras otro y eso la pretemporada es larga, pero yo que lo he visto no te da lo suficiente para planificar un, bien el equipo. Yo lo que he visto siempre es que el juvenil Division división no empieza de manera irregular los primeros partidos, pero después acaba acomodando la categoría y da, va dando el buen nivel, porque es lo, que, es lo que hemos comentado por aquí. ahora Últimamente la cantera del Málaga no es como años anteriores, pero siempre está a un buen nivel en las categorías. ¿sabes? Y yo creo que yo confío en este juvenil Division división Dono, este año.
0: Bueno, pues eh, a ver qué tal. De todas maneras, eh, los objetivos en, en cuanto a formación y, y cantera, tercera división y todo eso, eh, deben estar, yo creo, ¿no, Ale? No sé si tú estás de acuerdo conmigo, tú, tú, tú al final has estado en cantera y, y sabes de lo que estamos hablando, eh, dirigidos a, a, a que el jugador consiga los objetivos positivos eh, individuales para ser futbolista profesional tanto los conceptos colectivos como individuales para llegar al primer equipo
8: Total, Totalmente eh, de acuerdo
0: Independientemente de ser campeón de liga o no, y muchas veces nos llama la atención cuando eh, hay una quinta muy buena de división eh, honor juvenil que es campeón de no sé qué y luego de esa, de esa camada no, no llegan tantos jugadores a primera división o, o no han llegado al primer equipo tantos jugadores
8: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Kiko, porque he tenido entrenadores como Pellicé, como Nacho Pérez, Fernando, que fue jugador del Málaga, y la primera premisa que te dan cuando tú llegas a pretemporada es: nosotros estamos aquí para formarnos como futbolista profesional y ayudar al primer equipo cuando sea necesario. Eso es lo, de lo que se parte. Pero claro, si tú tienes un nivel de jugadores como los que suele tener Málaga en categorías juveniles, como en el, el filial, también tienes que tener ese, ese objetivo de quedar arriba y de hacer una buena campaña. Pero sí, totalmente estoy de acuerdo con eso, porque al final tú tienes a tu filial preparado. Porque si tu primer equipo tiene bajas, sanciones, cualquier cualquier motivo, tienes que. El, el, el equipo donde tienes que tirar, ¿sabes? Y tienes que estar preparado para eso.
0: Bueno, pues nada. Eh, eh, os doy las gracias a todos, chicos, porque tengo un montón de, de tengo aquí un par de audios mmm, de los que tratar en nuestro programa de polideportivo. Así que despido con la manita, Ignacio Pérez. Adiós, Ignacio. Mañana hay rueda de prensa de Bustinza, ¿no?
2: Mañana hay rueda de prensa de Bustinza. Eh, si no recuerdo mal, a las doce y media y estaremos allí
0: en directo. Ahí estaremos. También hay rueda de prensa de presentación de las camisetas de Unicaja. También estaremos allí en directo. Alej Jiménez, hasta la próxima.
8: Hasta luego, Kiko.
0: Adiós, Aguilar. Mañana conoceremos el árbitro del partido del Málaga del sábado, imagino.
5: Pues sí, Kiko. Mañana se publicará, así que estaremos pendientes de ello. Un abrazo. Quiero uno
0: malo ya. Eh, porque, bueno, como va a ser difícil ponerlo en lo que hay. Durán, eh, te digo adiós con la manita, ¿eh? Córtate bien. Hasta mañana. Nos vemos. Uh -huh luego. Eh, tengo por aquí cositas. Eh, por ejemplo, hemos dicho que, que hay Tevita. Ayer eh, se disputó el partido de balonmano entre el Trops y el Conservas al Sur de la Copa Andalucía y pasó el equipo local. El Conservas al Sur que estará en la siguiente ronda, se va a enfrentar ante el eh, Chiménez de eh, Córdoba. A ver qué, qué tal y si podemos seguir viviendo en, eh, en, en esa competición. ¿eh? En este caso ha caído ya uno de, nuestro, de nuestros dos eh, representantes, en este caso el eh, Trops Málaga. Y vamos ahora con eh, otros deportes, por ejemplo, el baloncesto, baloncesto que nos trae nuestro compañero Pablo Camacho, eh, que nos cuenta cositas de la actualidad, del mundo del eh, básquet en eh, Málaga. Pablo Camacho con la actualidad del eh, baloncesto en eh, Málaga. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Espera.
6: Espera
0: Pablo, espera, espera, espera. espera.
6: A ver. Ahora. Hola Pablo. malagueño ya se prepara en su puesta a punto para empezar la temporada. El Unicaja ha entrenado en The Embassy. La instalación deportiva dirigida por Bernie Rodríguez que está situada en el Higuerón, en Fuengirola. La sesión, además de varios jugadores del primer equipo, también incluyó a los canteranos Álvaro Mena, Babucar Baji Miracle Bamadu, Daniel Selist, al subcampeón del mundo, Sub-17, Rubén Vicente, y al MVP del europeo Sub-16 y la gran estrella de, de la cantera cajista, Mario Sansuperi. El escolta estuvo de visita en el entrenamiento y se incorporará al trabajo a partir de este viernes. Aún son bajas en los entrenamientos por las ventanas FIBA, Augusto Lima, Melvin Egin, David Kravis y Kendrick Perry, además de Darío Brizuela. El vasco sigue en la concentración de la selección española tras superar el penúltimo corte en el que Scariolo descartó a Kino culón y a Giancuba Sima. Esta noche a partir de las 21 horas podremos ver a la escolta en el partido de clasificación al Mundial ante Islandia. Y bueno, pasamos también al básquet femenino y es que el Cabe Estepona también ha empezado los, los entrenamientos. El conjunto de Pablo Bernabé eh, tendrá cinco semanas de entrenamiento antes de ese debut eh, el 1 de octubre en Liga Femenina Challenge, eh, la segunda división del baloncesto femenino y tendrá varios partidos de pretemporada antes de, 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 del, del comienzo de la liga. En primer lugar jugará ante el club baloncesto Jairis, el equipo recién ascendido a Liga Femenina Endesa en la localidad murciana de Alcantarilla. El Cabe también jugará ante el club baloncesto Almería y el Unicaja Femenino de, de Liga Femenina 2 y disputará la Copa Andalucía ante el Milar Córdoba en el pabellón Pineda. No se descarta que haya más partidos de pretemporada pero aún está por confirmarse los días y horarios. Así que nada más, con esto eh, terminamos la información del baloncesto maladeño. Un saludo.
0: Gracias Pablo, mañana te escuchamos desde la presentación de las camisetas de Unicaja. Baloncesto y ahora Padel, que nos sale nuestro compañero José Martínez. Hola Martínez. El mundo vuelve, esta vez en un circuito
3: Challenger, después de esas vacaciones más que merecidas que se han tomado los jugadores, después de la última prueba que justo fue en Málaga. Recordemos que esta prueba fue del 18 al 24 de julio y, por tanto, los jugadores han tenido todo el mes de agosto para recuperarse. Este torneo, al ser una categoría Challenger, no podremos contar con las mejores clasificadas de la provincia. Por tanto, Alex Ruiz y Momo González, por ejemplo, no estarán en la prueba, ya que tienen un ranking superior. Recordemos que Momo y Alex eh, están dentro de las ocho mejores parejas del mundo, por lo tanto, eh, están prohibidos a, que accedan a las pruebas Challenger, ya que pues, los Challengers son eh, para parejas que quizá no tienen tantos puntos, pero para que les ayude un poco a subir de puntos. Si una categoría pues inferior en el tenis, están los en el LAN, Master 1000 y los 500. Y aquí en paddle, pues están los Master el Open y el Challenger. Pero las que se jugarán en este Challenger son la, las chicas, excepto Bea González, que, mismo caso que Ale Ruiz, tiene un ranking también que le impide jugar esta prueba. Si sí tendremos a tres representantes de la provincia que, además, son muy eh, interesantes su participación, ya que dos de ellas están instalando compañeras. Eh, Maricam Villalba, la primera de la que hablaremos, jugará. Junto a Carmen Guenava, Guenaga, perdón, la jovencísima jugadora, que recientemente ha unido sus caminos y tendrán un primer partido bastante duro contra Carolina Orsi y Xenia Klaska. Se jugará el mezcla de a las cuatro y es la primera prueba de fuego que van a tener Villalba y su nueva compañera para ver cómo, cómo se adapta una pareja que va a mezclar pues, la veteranía de Villalba, que recordemos que ella es una jugadora que supera la treintena, mientras que Carmen Guenaga tiene 18 y 19 añitos, por tanto esa energía le va a venir muy bien a la, a la jugadora malagueña para volver a a conseguir los buenos resultados de antaño caso eh, totalmente contrario al que sucede con Carolina Navarro, Carolina Navarro también está en la pareja en este torneo, jugará con Claudia Jensen y se enfrentará a Carla Mesa y Lorena Rufo este partido destaca que son tres chicas muy jóvenes, como Carla Mesa, Lorena Rufo y Claudia Jensen, la propia compañera Carolina y Carolina que superando los 40 años pues es la jugadora más veterana eh, mismo, mismo proceso que Villalba primer partido junto a su nueva compañera, Claudia Jensen después de separarse de su compañera Elia Matrain, y habrá que ver cómo, cómo se adaptan. es una Jensen está llamada a ser una de las jugadoras top del futuro. Un, un drive muy, muy sólido y, sobre todo, muy atacante que representa el, el padel modelo que se está jugando. Veremos a ver cómo se acopla Galorina, que sí es cierto que quizás un poco de una generación anterior, tiene un padel y una visión de juego bastante distinta, pero bueno, creo que esta vitalidad eh, le va a venir muy bien. Tenemos aquí, como en este caso, la diferencia de edad mucho más grande, eh, Maricarmen Villalba no le saca tanto daño como Carolina Navarro y finalmente la última malagueña que disputará eh, un partido también también miércoles a las bueno, 4, será en en Marta Caparro, una de las que está siendo la sensación del circuito femenino debido a su gran ascenso, de hecho estaba entre las tres jugadoras que más, más puestos han subido este año en el, en el ranking femenino, muy buena temporada, la que está realizando la malagueña, que jugará con Marta Barrera ante Ana Cortila y Sandra Belver en un partido en el que no son favoritas y tienen peor ranking, pero bueno esta juventud también tendrán que, que demostrarla con una pareja más afianzada, pero ese, esa juventud y descaro es un poco la, la baza que tienen ellas para jugar a su favor. Partido que también será muy interesante, y de aquí saldrá la pareja ganadora, se enfrentará a la pareja número 2, Víctor Iglesias y lanzó Osuro, en un partido que ya es eh, otro calibre. Recordemos que Víctor Iglesias y Aranz, perdón salen cada vez el número 2 porque tienen un ranking superior, y seguro que será un partido muy complicado. Y a la misma hora también a las cuatro, que no lo había comentado antes, Carolina Navarro también jugarán. Por tanto, tendremos a las tres malagueñas jugando eh, a la vez. Eh, las tres serán en el club. Luego habrá que ver eh, la Plaza de Toros, ya será para las rondas más finales. Pero de momento las tres malagueñas debutarán en eh, el club. Y pues rápidamente me, me voy a atrever a, a dar un pronóstico. Creo que Carolina Navarro va a pasar de ronda. Creo que esta nueva pareja va a traer eh, muchas buenas cosas para para a Navarro, que sobre todo necesitaba ese aire, quizá de aire fresco, de ese cambio, perdón, de aire, de jugar con una compañera que tenía pues, su mismo recorrido y creo que le va a venir muy bien jugar con una joven. Al igual que, que Maricarmen Villalba, realmente creo que puede ser el, el, el trampolín que la eleve de nuevo a ese a ese buen ranking a ese buen juego. Y de Marta Borrero, pues creo que es la única que quizá aparte como menos favorita, pero bueno, ya hemos visto que este año está siendo capaz de todo y habrá que ver eh, cómo se resuelven estos partidos. Pues nada, más chicos, nos vemos. Un saludo.
0: Gracias, Martínez. Ayer se disputó el Memorial Bene en el pabellón Rubén Ruzafa de Torre de Benagalbón en Rincón de la Victoria, con la victoria de la Universidad de Málaga, el Humantequera, que consiguió el triunfo ante el eh, recién creado equipo malacitano con eh, dos goles a cinco. Al final del partido habló Bene. ...el entrenador del de conjunto universitario... ...con declaraciones sobre ese homenaje a Juan Roca Bene... ...uno de los grandes del futsal a lo largo de nuestra historia... ...esto es lo que decía Tete en el día de ayer...
4: Homenaje ...a una gran persona como, como era Bene... ...y la verdad que para nosotros es un orgullo poder haber venido aquí... ...y honrarle ¿no? en su memoria... Y bueno, un partido contra un equipo, pues bueno, se han notado las categorías, ¿no? Al final la verdad que ha estado el partido muy disputado, con mucha igualdad, sobre todo en la primera parte, se han, se han encerrado ahí en, en media pista y la verdad que bueno, a nosotros nos ha venido bien también para que los jugadores vayan cogiendo minutos, vayan asimilando pues la estrategia, eh, la presión alta y la verdad que una prueba de fuego para sobre todo que los jugadores sigan acumulando. Eh, minutos y, y sobre todo los engranajes ¿no? del modelo de juego están entrenando con nosotros desde, desde el 2 de agosto y qué mínimo, ¿no? uh -huh. que mínimo que, que puedan participar ¿no? en un partido como hoy y, y la verdad que, que siguen sorprendiéndome porque no, no están desentrenando para nada, ¿no? hoy ha debutado Vale Fuentes eh, ...y Campano ya lo estáis viendo... ...Campano está ahora mismo a un nivel muy bueno... ...ha sido capaz de hacer tres goles... ...y eso no es fácil ¿no?... ...por mucho que sea partido amistoso ¿no? ...ahora tenemos una prueba de fuego muy buena... ...como es la Copa Andalucía... ...un rival como el Betis... ...que, que, que va a estar ahí con nosotros... ...jugando en primera división... ...y la verdad que es una prueba magnífica ¿no?... ...ya en, casi terminando la cuarta semana... ...y para ver lo que somos capaces ¿no? ...hasta dónde somos capaces de llegar... ...y, y la verdad que muy ilusionado... Nuestra participación y, y, y dispuesto a todo, ¿no? Nosotros no, no nos relajamos y, y no, no vamos a dar la, la competición por perdida y vamos a disfrutarla y a competirla.
0: Bueno, sí que sí, eh, Tete, hay que competir. Pues con todo eso vamos terminando. Eh, hay muchas cosas eh, que contar. Mañana volvemos y esta noche, a partir de las 2 a, a partir de las 11, vuelve Blanqueazules. El programa de La Casa. Así que hasta la noche a todos. Estará ahí David y Pablo Gil con todos y a disfrutarlo. Un abrazo fuerte en nombre de todo el equipo de Sport y de Radio, de Kiko García. Hasta mañana a todos. Adiós.